3: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Welkom bij de Daily Move. Op een middag waarop we veel in Washington te vinden zullen zijn. Dat kunnen we alvast zeggen. Want het is 17 januari en vier minuten over vier.
4: De laatste dag van ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers. Mirjam Bikker nam vandaag het stokje van hem over. En is daarmee de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie.
5: Tijden waarin ik veel harde hoofden zie... Maar nog veel meer mensen die elke dag op pad zijn om het goede te doen. Om gewoon voor die voetbalclub er te staan. Om in de kerk uit te delen naar mensen die in armoede leven of in eenzaamheid. Allemaal mensen die stuk voor stuk iedere dag opstaan om iets goeds te doen. En voor hen wil ik een geluid zijn. En daarom uh, ben ik naar voren gestapt.
3: En het aantal reacties op koopwoningen halveert. Dat ziet interim algemeen directeur Joost Dob van Funda.
4: Het is eigenlijk een combinatie van twee dingen. Je ziet dat het aanbod is gestegen. En je ziet dat uh, sommige mensen toch wat terughoudender zijn... waardoor huizen iets langer te koop blijven staan.
3: Maar daarmee is het laatste woord nog niet gezegd.
4: schaarste blijft het woord. We bouwen niet snel genoeg. En de bevolking groeit. Nu naar Amerika. In Amerika gaat het bezoek van premier Rutte en minister Hoekstra aan president Biden bijna beginnen. Over een klein uurtje komen ze bijeen om te praten over onder andere Oekraïne en ASML. Correspondent Jan Posma staat nu bij het Witte Huis op het punt om naar binnen te gaan. Jan, hoeveel aandacht is er in Amerika voor het bezoek van Rutte en Hoekstra? Nou, in de Amerikaanse
6: media, moet ik heel eerlijk zijn, zijn wij toch een klein land. En uh, Amerikanen zijn ook toch ook altijd veel met zichzelf bezig. Dus uh, ondanks dat er echt wel heel belangrijke onderwerpen op het programma staan, is het niet een groot onderwerp hier. Het leven gaat gewoon een beetje door hier in Washington. Het is hier re Nederlands regenachtig uh, vandaag. En ja, het gaat hier eigenlijk nog steeds vooral over die vertrouwelijke documenten van Biden die afgelopen week gevonden zijn. Dus als we straks in de Oval Office staan en, en uh, alle journalisten vragen mogen roepen, en dan hoop dat er een antwoord komt. Dan zullen denk ik alle Amerikaanse journalisten daarna vragen. Dat blijft echt het belangrijkste hier.
4: Oké, okay, maar er zijn
6: ook wel wat Nederlandse journalisten bij, toch? Ja, zeker. Het is een beetje half om half. Uh, dus de, alle Nederlandse media zijn er gewoon bij aanwezig. En, en wij proberen natuurlijk onze eigen vragen over Nederland aan uh, beiden uh, te roepen. Uh, maar het is altijd de praktijk dat die Amerikanen net iets eerder naar binnen mogen... en net iets dichterbij zitten. Dus de kans is wat groter dat die antwoord krijgen. Uh, Oké. Okay. Nou, de gesprekspunten... Al uh... antwoord komt trouwens. Ja. Oh,
4: oh, kijk, dat is ook nog uh, afwachten. Of, of er überhaupt ja, antwoord ja, ja, ja. op de vragen gaat komen, ja. Uh, de ja, de ja. gesprekspunten uh, worden in ieder geval de oorlog in de Oekraïne, de handelsafspraken hè, tussen Nederland en Amerika en de levering van die uh, chipmachines van ASML uh, naar China. Dat wil Amerika niet. Wat is voor de Amerikanen het belangrijkste? Ja, het is eigenlijk allemaal heel belangrijk. Maar op het gebied van
6: Oekraïne weten we eigenlijk wel dat beide en Rutte het wel zo ongeveer eens zijn. Dus ja, dat is dan niet zo'n pijnpunt. Kom je toch uit op ASML, denk ik. Amerikanen willen dus de export van die chipmachines naar China verder beperken. Nederland wil dat niet. En daar wil Amerika echt iets van Nederland. Dus daar is echt iets te halen voor Amerika. En dat punt lijkt me daarom het belangrijkste. Ook omdat dat andere hete hangijzer, je had het al over de handelsaspecten de Inflation Reduction Act, waar de EU zo tegen is. Die zeggen van ja, dat is eigenlijk staatssteun voor Amerikaanse bedrijven... slecht voor Europese bedrijven. Ja, dat is meer een Europese aangelegenheid. Dus daar zullen beide en Rutte het ook zeker over hebben. Maar dat is niet alleen aan Nederland. Dus ik denk uiteindelijk is ASML dan het punt waarvan Beiden denkt... daar wil ik graag wel iets afspreken.
4: En over de oorlog in Oekraïne gisteren heeft Hoekstra... met zijn Duitse buitenlandminister collega Berbok afgesproken... Dat beide landen meer zwaardere wapens aan de Oekraïne willen leveren. Nu hebben wij daar niet zoveel van. Gaan Rutte en Hoekstra Amerika daarvoor vragen? Tja, we weten in ieder geval
6: dat Amerika al veel heeft geleverd. Ook, ook zwaarder materiaal en recent nog. Eh, kans lijkt mij groter dat er een verzoek van de Amerikanen naar Nederland komt. En ja, eh, of dat dan eh, gehonoreerd wordt en wat dat gaat zijn vooral. Dat, dat is natuurlijk allemaal nog heel onduidelijk. Maar de laatste dagen hoor je veel dezelfde geluiden. geluiden van, van de NAVO-chef Stoltenberg bijvoorbeeld. Die zei, we moeten zwaarder materiaal naar Oekraïne sturen. Eh, minister Hoekstra, eh, ja, die, die sprak die wens toch ook wel uit toen hij inderdaad op, bij eh, Berbok op bezoek was. Dus we horen daar allemaal een beetje dezelfde lijn in. Het wordt zeker besproken, maar de vraag is wat daar dan uit gaat komen en op wat voor manier Nederland daar uh, zijn steentje al mee zal dragen. Ja, het kan wel goed zijn voor Amerika, toch? Want dat land maakt de wapens. Dus uiteindelijk verdient het er aan. <laughs> ja, precies. De wapenindustrie is heel groot in de Verenigde Staten. Dus uh, uh, ja, dat, dat mes snijdt
4: altijd aan twee kanten hier. Dat, uh, dat klopt inderdaad. Ja. Vanavond is er een uh, persconferentie, in ieder geval van Rutte en Hoekstra, wat verwacht je dat daaruit kan komen? Ja, het
6: is altijd lastig, Kees. Dit zijn natuurlijk heel belangrijke ontmoetingen. Dingen waar we ja, naar uitkijken. Zo vaak is Rutte niet in het Witte Huis. Maar het zijn ook heel ingewikkelde onderwerpen... waar ook vaak andere partijen een rol spelen. Biden moet bijvoorbeeld ook naar de politieke situatie in Washington kijken. Hij heeft hier niet meer de meerderheid in het huis van afgevaardigden. Dus als het over die Inflation Reduction Act bijvoorbeeld gaat... Ja, dan moet hij toch ook eventjes kijken wat de Republikeinen daarvan vinden. Dus het is denk ik ook geen toeval. Dat Rutte na dit gesprek in het Witte Huis gelijk doorgaat naar het Capitool en daar gaat hij uh, een ontmoeting hebben met Kevin McCarthy, de leider van de Republikeinen uh, in het huis. Dus uh, de diplomatie gaat nog eventjes door ook na het gesprek in het Witte
4: Huis. Dankjewel, correspondent Jan Posma. De preventie van kanker in Nederland moet regionaal worden aangepakt. Dat stelt KWF Kankerbestrijding... naar aanleiding van de zogeheten Nederlandse kankeratlas. Vandaag weer gelanceerd. In die atlas zijn de 24 meest voorkomende kankersoorten... in ons land in kaart gebracht. De kaart laat dan bijvoorbeeld zien... dat sommige kankersoorten grote regionale verschillen hebben. Zo komt in veel gebieden langs de kust... meer huidkanker voor dan gemiddeld. En in wat slechtere wijken komt vaker de diagnose longkanker.
2: The Daily Move, PNR
4: ja, in Arkel, een dorp in Zuid-Holland, is vandaag een mogelijke IS-commandant opgepakt. En er wordt verdacht van oorlogsmisdrijven in Syrië. Brechtje van Moosdijk, van het OM. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de, de, hoe, hoe zijn jullie deze man op het spoor gekomen?
7: Nou, deze, dit gaat om een Syrische man die in 2019 asiel eh, in Nederland heeft aangevraagd. En zich eh, een jaar later in Arkel heeft gevestigd. Ook in 2020 is hij bij het openbaar ministerie en bij de politie, bij het team internationale misdrijven, is hij in beeld gekomen na informatie eigenlijk dat hij een, een duister verleden had.
4: Ja, wat heeft hij en gedaan dat hij onderzocht? Wat heeft hij gedaan in wat zegt Syrië? U?
7: Nou, de verdenking is dat hij een belangrijke rol zou hebben vervuld binnen twee terroristische organisaties: eerst Jabhat al-Nusra en daarna Islamitische Staat, ook wel bekend als IS, en bij die laatste. Uh, heeft hij, is de verdenking, uh, vanuit zijn functie ook bijgedragen aan de oorlogsmisdrijven die uh, IS pleegde in Syrië?
4: Is hij ook nog een gevaar voor de Nederlandse samenleving, deze 37-jarige man?
7: De, de, de verdenkingen waar wij het hier over hebben en waar onderzoek naar gedaan, die, zij hebben allemaal een tijd geleden in Syrië uh, plaatsgevonden ongeveer tussen 2013 en 2018.
4: Ja, de, de, wat, uh, hoe gaat deze zaak nu vervolgens verder?
7: Deze man die, uh, is vanochtend uh, gearresteerd in Arkel... en die gaat aanstaande vrijdag moet hij verschijnen bij de rechtercommissaris. En dan moet de rechtercommissaris bepalen of er voldoende aanwijzingen zijn... om deze man langer vast te houden.
4: Dus de, stel uiteindelijk het wordt bewezen waarvan hij verdacht wordt in Syrië... Uh, die oorlogsmisdaden, hoeveel straf kan hem boven het hoofd hangen?
7: Ja, dan, dan gaat hij denk ik een beetje voor de muziek uit... Uh, uh, oorlogsmisdrijven, daar kunnen forse straffen op staan. Deze man uh, wordt van verdacht dat hij vanuit zijn rol bij IS heeft bijgedragen aan die oorlogsmisdaden die deze organisatie pleegde. En dat is nu de verdenking samen met die lidmaatschap van die twee terroristische organisaties.
4: Brechtje van, Mo, van de Moosdijk, persvoorlichter van het OM Landelijk Parket. Dank u wel. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het kan wel licht gaan vriezen vannacht. Morgen begint de dag zonnig, maar smiddags weer meer bewolking. En dan gaat het ook harder waaien. En dan is er ook weer kans op winterse buien. Waren er net een paar dagen vanaf. Uh, morgen komt het toch weer terug. Kijk ik naar de AX: 751 punten op dit moment. Een plus weer van 14%. Uh, de Dow Jones verliest 16%. Procent.
0: Tech
3: update. En Mads is bij ons. Hey, Mads. Hey, goedemiddag. Ja, er werd vanochtend al op geïnt, nu is het officieel. Apple heeft de nieuwste MacBook Pro
8: aangekondigd. Ja,
9: analisten die voorspelden inderdaad dat die vandaag zou worden aangekondigd. En ze hadden het bij het juiste eind, want inderdaad, de officiële aankondiging die is er nu. Met precies wat er al voorspeld was, de belangrijkste verbetering is de nieuwe chip die erin zit. Dat wordt namelijk de M2-chip die Apple in juni al gepresenteerd heeft... Die zit al in de MacBook Air en die komt nu ook in de MacBook Pro erbij. Uh, 20% sneller, meer werkgeheugen, hm. oftewel een betere laptop. Ze zeggen zelf de langste batterijduur van alle Macs ooit. Oh. Uh, tot zes keer snellere prestaties uh, dan de vorige met de oude chips weer in huis. Vanaf vandaag te bestellen en vanaf volgende week verkrijgbaar. <lacht> dus oh. hebben we de huishoudelijke medelening ook weer gehad. Ah. We hebben het
3: hier eerder over die MacBook uh, gehad. En toen zou er, was er een gerucht, ja ze krijgen een touchscreen.
9: Ja, blijkbaar blijft dat bij een gerucht. Misschien okay. de volgende generatie weer.
3: Ja, en Steve Jobs hield er niet van, geloof ik. Dan kunstenaars die klagen AI-bedrijven aan...
9: Ja, dat gaat dan om bedrijven die met behulp van AI, kunstmatige intelligentie, kunstwerken genereren. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Er zijn nu drie kunstenaars in de Verenigde Staten die een aantal bedrijven aanklagen. Want om die kunstmatige intelligentie te trainen zijn miljarden online plaatjes van kunstwerken gebruikt. Zonder toestemming van de makers. En dat zou dan een inbruk zijn op het auteursrecht van die kunstenaars, vinden kun je, zij zelf. In kun je een daar een
3: voorbeeld van geven?
9: Nou ja, dus ja, ik maak een schilderij. Dat schilderij dat staat ook gewoon op internet, is op internet te vinden. Zo'n ja. AI-generator scant gewoon het hele internet af. Uh, al die plaatjes verwerkt hij in een mm -hmm. grote database. En aan de hand van die plaatjes kan hij nieuwe kunstwerken genereren. De dus... kunstenaars zeggen nu: Ja, mijn kunstwerk staat dan wel. Misschien is misschien wel ergens online te vinden, maar dat mag niet zomaar nee, nee, als, nee. als bronmateriaal gebruikt worden om uh, nee. input, om uh, kunstmatig kunst te genereren. Dus ik
3: kan dan zeggen tegen zo'n AI-bot... Um, maak een portret in de stijl van Mats Akkerman... Ja, en dan, precies. En, dan... en als
9: ik dan online te vinden ben... Ja. dan kan die AI-bot dat internet afspeuren... en in mijn uh, zeer prachtige... degelijke Style. schilderstijl... Uh, een kunstwerk uh, ja, maken. Het is een
3: rechte kwestie eigenlijk. Ja,
9: een rechte kwestie inderdaad. De zaak is aangespannen tegen de ontwikkelaars... van een aantal verschillende kunstgeneratoren. Allemaal inderdaad die doen wat we net bespraken. En het gaat dan ook om een class-action-zaak. Dus dat is een zaak waarbij kunstenaars zich ook nog kunnen aansluiten. En de vraag die dus ligt... is of de Amerikaanse rechter... dit gebruik van die uh, kunstgeneratoren ziet als, als fair use. Want dat is wat ze zeggen. Je mag In sommige gevallen mag je buiten dat auteursrecht dingen wel gebruiken. Mm. En dan, ja, de rechter moet eigenlijk het oordeel gaan geven, is dit fair use als zo'n schilderij gebruikt wordt voor een artificial intelligence kunstgenerator?
3: En dat is niet de enige aanklacht.
9: Nee, Getty uh, zegt je misschien ook nog wel wat. Dat is die grote online databank van stokfoto's. Ja. Dus van die hele saaie foto's van man op bank pakt beker. Nou, al die foto's ja. die uh, doen uh, hetzelfde. Die klagen ook uh, zo'n uh, grote kunstgenerator aan. Want die zeggen ook, ja, al onze stokfoto's die online staan worden ook gebruikt voor die kunstmatige intelligentie. En uh, zij starten vooral de rechtszaak om inderdaad te kijken. Ze willen eigenlijk weten of dit wel of niet binnen het recht valt, want daar is nu gewoon geen duidelijkheid over. En daarom spannen ze de rechtszaak aan om voor de toekomst duidelijkheid te
4: krijgen. Maar zij hebben wel echt een probleem als dit gewoon vanwege het copyright mag.
9: Want er wordt echt iets nieuws gemaakt, want dan, dan bestaat Getty straks niet meer. Nee, weer. want dan heb je inderdaad gewoon zo'n generator en dan zeg je gewoon, mag ik van jou een stokfoto een foto van een man op een bank? <laughs> ja, en, dan heb je, en dan kun je ja. misschien nog een beetje nou, tweaken best... wat je wil. Maar... Nogal
3: een cruciale rechtszaak. Dus.
9: Precies, voor Getty wel. En dan? Maar opmerkelijke veiling. Want heb jij bijvoorbeeld nog behoefte aan zes espresso-machines of twee iets minderwaardige koffiemakers of twee ijskasten, bedoeld om pizza's te bewaren of bijpassende ovens? Nou, zoek dan niet verder, want Twitter heeft namelijk een grote veiling georganiseerd. Het gaat om 631 boventallige kantoorartikelen, zoals ze het zelf noemen, die ze van de hand willen doen. Ah. En dat gaat Veilinghuis Heritage Global Partners voor Twitter organiseren. En je snapt eigenlijk ook wel een beetje hoe dat komt. Uh, ja, de muziek zakt helemaal weg. Ik was helemaal in de sfeer, maar <laughs> uh, de spullen zijn namelijk overbodig sinds die massa ontslagen uh, bij Twitter. Hè, Elon Musk nam Twitter over, ja. gooide vervolgens al het personeel eruit. En ja, als je geen personeel meer hebt, dan okay. moet je ook maar je kantoorspullen uh, van de hand doen. En hij hoopt dan met die opbrengst een deel van de 13 miljard krediet die hij van banken heeft geleend uh, af te kunnen betalen. Nou, de meeste producten die er zijn, daar kun je al op bieden vanaf 25 tot 50 dollar.
3: Moet je er wel heel veel van hebben, wil je daar uh, je ja, schuld mee op betalen.
9: Ja, precies. Dus dat, de vraag is inderdaad of dat gaat lukken. Maar er zijn ook heuze verzamelobjecten te koop. Uh, er is een kunstwerk genaamd de Neon Twitter Bird Light Electrical Display Booth. Een soort hele grote houten kast met daarin een blauwe neon Twitter vogel lamp. Uh, die start op 50 dollar, maar goed, de kans is dat dat natuurlijk wel gaat oplopen voor mensen die dat kantoor willen leegkopen. Of wat dacht je bijvoorbeeld van een hele grote plantenbak in de vorm van een apenstaartje teken. Op dit moment gevuld met nep planten, maar met de mogelijkheid om ze te vervangen door uh -huh. echte planten en ook heel veel toegankelijke objecten. 102 stoelen, 97 90 tafels, 42 krukken, 107 dozen mondmaskers... 68 verlengdozen, nog niet uit de doos geweest. En één biertap. Eén dus, biertap? Ja, dus ik zou zeggen, <laughs> bij Twitter wordt er wel afgezopen. Ja, dat zijn geen uh, goede feestjes <laughs> geweest <laughs> nee. daar. Nee. Ja, op, op al die andere producten is dat heel weinig. En ze verwachten een paar miljoen op te halen. Dus niet genoeg om al die schulden af te betalen. Maar als je dus nog iets van het oude Twitter kantoor wil kopen... dan uh, kun je dat nu online uh, mee gaan bieden. Staat er
4: nog een uh, tweedehands uh, Tesla van Elon Musk?
9: Poeh, die heb ik uh, niet gezien. Maar ik zal straks even kijken wat er nog meer allemaal te vinden is tussen alle padeltjes. Niet te veel
3: bieden, hè, Mats? Nee, nee, nee. nee. Dankjewel, Mats Akkerman.
9: De BNR Tech Update wordt mede
10: mogelijk
4: gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. we BV Verkeersinformatie met Edwin Gerritsen. Er is uh, veel vertraging, hè? Ja, op de A44 van Den Haag naar Amsterdam daar stond een camper
10: in brand. We zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden. Tussen Leiden en Afrit Hout is de vertraging ruim een uur. En op de A15-Europort richting Rotterdam verknoopt het Van Plein. Bijna een uur vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. Er zijn flitsers op de A2 Den Bosch-Eindhoven, werkt de meterpaal 127,7. En op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt geflitst bij
3: 6,9. Wetenschap vandaag. Wat gebeurt er met schimmels die zo belangrijk zijn voor onze ecosystemen als de aarde warmer wordt? Met die belangrijke vraag zijn onderzoekers druk bezig. En wij gaan erover praten met wetenschapsredacteur Carlijn Meinders. Hé hey Carlijn. Hoi. Misschien wel even goed om te weten over wat voor soort schimmels praten we dan?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat, dat er mensen zijn die denken: gaat dit soms over die nieuwe serie? De laatste was. Oh, die van een onderzoeker. Namelijk dat. Uh, ja, er is nu één aflevering volgens mij online. Uh, daarin zegt dus een onderzoeker dat schimmels uh, de volgende epidemie worden. Dat ze door de opwarming van de aarde muteren. En dat het soort schimmels die nu van mieren zombies maken, die bestaan echt dan ook mensen zouden kunnen infecteren. En vervolgens gebeurt dat dan ook in de serie Mensen Worden Zombies. Uh, uh, het is uh, echt een hele spannende serie, uh, zeg ik tot nu toe. Mm -hmm. um, en het is ook nog eens niet helemaal onwaar. Daar zal ik later nog even iets over zeggen. Maar eerst moeten we oppassen dat we schimmels geen slechte reputatie geven. Want uh, schimmels zijn goed? Ik sprak uh, onderzoeker Toby Kiers van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij zei: Oh, ze zijn zoveel meer dan goed.
8: These fungi that we study uh, called mycorrhizal fungi are considered uh, beneficial for plant growth. Not only beneficial, really the, the the plant communities that we see today couldn't exist without these mycorrhizal fungi. Ja, dus de wereld zoals we die nu kennen, die
3: zou er helemaal niet zijn zonder zonder die schimmels.
0: Nee, nee. Want er wordt gedacht dat helemaal aan het begin, toen planten alleen nog in water leefden, de samenwerking tussen schimmels en planten ervoor heeft gezorgd dat ze zich ook op land konden redden.
8: We're talking about 450 million years ago, right? When, when land plants were just starting to, uh, to colonize the earth. It was that partnership that was so paramount. And there is some work suggesting that the fungi were really good at breaking down rocks and kind of feeding them to plants. But they could also be helping with providing them with water. So to say they're beneficial is an understatement. They are completely essential, I think, to plant survival.
3: Nou, essentieel voor het voortbestaan en opkomen van planten, dus. En dat geldt nog altijd, neem ik aan.
0: Dat geldt misschien wel meer dan ooit. Ze slaan CO2 op, ze geven planten water en voeding. Naar schatting zijn er nog zeker 2 miljoen schimmelsoorten. Dat is meer dan 90 van het totale aantal... die we nog niet hebben onderzocht, die we nog niet kennen. Ja, eigenlijk, ja, we lopen dus eigenlijk nog steeds gigantisch achter wat dat betreft. Want als je kijkt naar grote biodiversiteitsbijeenkomsten... zoals afgelopen december in Montreal... is er amper aandacht voor bodem. Uh, maar ja, om dan te kunnen zeggen, ja, daar zitten ze, dit doen ze precies en daarom moeten ze beschermd worden, moeten we wel nog iets meer weten over die schimmels. Uh, nou is Kiers hoofdonderzoeker en uitvoerend directeur van SPAN, de Society for the Protection of Underground Networks, bestaat nu uh, een jaar en daarmee is ze druk bezig in kaart te brengen waar die hotspots nou zitten.
8: We don't know that yet. So that's a, the big initiative is trying to understand across the entire globe where the where's the Amazon of the underground. And so initiatives like this can help us understand the biodiversity patterns below ground that people just aren't seeing. Ja, yeah, die Amazon of the underground. Mooi is dat. Het lijkt me gewoon klus om dat
3: voor de hele wereld in kaart te brengen.
0: Zeker, ja. Maar dat gaat dit jaar wel gebeuren. Ze gebruiken satellietdata, slimme modellen om te bepalen waar ze mogelijk zitten. En de komende tijd worden er wel 10.000 samples verzameld door allemaal locals waarmee ze samenwerken over heel de wereld. En wat verrassend is eigenlijk, die biodiversiteitshotspots onder de grond zitten niet altijd op plekken waar je ze verwacht... Je zou denken, als ik veel biodiversiteit boven de grond zie... dan zit daar onder de grond waarschijnlijk ook het meest. Maar dat kan op hele andere plekken zijn. En, en dat maakt het ook lastig. Want dat zijn vaak plekken die absoluut niet worden beschermd al. En dat is het uiteindelijke doel? Dat we ze vooral gaan beschermen, die schimmels? een ja, van de doelen, want ze willen ook leren van ze. Uh, planten, gewassen kunnen niet zonder schimmels. Maar als het steeds warmer wordt, kunnen mogelijk een heleboel schimmelsoorten dat niet meer aan. Dus vind je soorten die dat wel doen, dan kunnen we die mogelijk ook inzetten. Daar zijn ze ook mee bezig. Ze zijn in Italië geweest, onder andere in heel droog gebied. Er waren veel bosbranden net geweest. Specifiek om te kijken, zijn daar schimmelfamilies die, ondanks die extreme omstandigheden, toch hun werk kunnen blijven doen en hun leven
8: kunnen blijven? En recenter zijn ze op nog meer expedities geweest. One of them was to an island, a series of islands called Palmera Atoll. Um, and Palmera is in the middle of the Pacific. Um, it's the most remote island on Earth. So there's no place further from any continent.
0: Je kunt je voorstellen, zo'n plek waar amper mensen komen... er is ook geen vervuiling, te ver van alles af. Daar zie je eigenlijk hoe de bodem zou kunnen zijn... als wij er niet waren geweest. Uh, grote kans dat daar veel unieke soorten te vinden zijn. Overigens zitten bij deze eilandjes in het water... meer haaien dan waar dan ook. Dus die moest ze ook nog af en toe ontwijken in haar zoektocht. Dus je moet er wel wat voor over hebben.
3: Ja, en als we die soorten schimmels vinden, wat dan? Dat is een hele
8: belangrijke vraag. Let's say we find something that are particularly good, whether they be at taking up nutrients or providing water to plants. If we repeat the mistakes that we had uh, for large scale agriculture, where we were only planting, let's say, one genotype, one type of crop over large scales, large areas. If we do that with fungi, this could be dangerous and it could displace native strains. So we have to be really careful about saying, okay, we're going to take these fungi and then spread them across at a large scale. Dus we moeten heel voorzichtig zijn met die schimmels... om ze in
3: ons voordeel te kunnen gebruiken?
0: Ja, ja, zoals wel vaker als wij mensen de natuur in ons voordeel willen gebruiken. Zelfs als het mogelijk blijkt en er zijn genoeg soorten die opwarming aankunnen... dan moeten we heel voorzichtig zijn in waar we ze in de bodem stoppen... en ook welke soort waar. En kunnen we zelf nog wat doen? Even los van klimaatverandering, landbouw, hoe we ons tuinen inrichten... en wat we in de natuur gooien, denkt Kiers... dat er vooral ook een verandering in gedachten goed nodig is.
8: I think the most important thing people can do is advocate for protecting underground ecosystems and so really have a mind shift about what needs to be protected and why. Ik zou bijna zeggen meer ondergrondactivisme. Maar dat ja. klinkt denk
0: ik een beetje verkeerd. Schimmels en andere organismen onder de grond hebben wel echt onze stem nodig. Denk je nu, yes, ik ben ook team bodemorganisme. Er is op 27 januari een vreedzame nachtmars in Amsterdam. Ik zal een linkje online zetten. Oké,
3: okay. Nou nog heel even terug naar die serie. Uh, wat, wat, ja, kan een schimmel echt mensen in zombies
0: veranderen? Hier zou ik nog even een aparte aflevering van maken. Maar heel kort, er bestaan schimmels schimmels die mensen kunnen infecteren. Er bestaan schimmels die zombies maken van mieren. Schimmels zijn inderdaad aan het veranderen omdat het warmer wordt. Gaat heel langzaam overigens. Nou komt LSD ook van schimmels. En er zijn besmettingen van andere soorten schimmels... onder grote groepen mensen geweest... waarbij die hele groep zich raar ging gedragen. Hmm. Maar de kans is niet heel groot dat mensen... Uh, massaal besmet raken en achter elkaar aan gaan rennen om elkaars vlees te eten. Zeg ik op basis van wat ik tot nu toe kon vinden. Maar ik zal er zeker binnenkort nog een keer op terugkomen. Dankjewel, Karlei Meijnders.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. Kees Dorenstein en Lisbeth
4: Staats. Goedemiddag, goed dat je erbij bent.
3: Over een half uurtje gaan Rutte en Hoekstra naar binnen bij het Witte Huis... voor een ontmoeting met president Biden. Welke invloed heeft dat gesprek op onze economie? Dat bespreken we zo.
4: En uh, meer economisch nieuws als we naar de koers kijken van Goldman Sachs. Au,
11: au, 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 au.
4: Op dit moment 5,5% in de min. Want de winst en de omzet van de bekende Amerikaanse zakenbank is lager dan verwacht. Dat uh, zien we in de kwartaalcijfers uh, over het vierde kwartaal. CNBC noemt het zelfs uh, de grootste omzetdaling in tien jaar tijd. Moeten we toch zeker even over doorpraten met een van onze vaste analisten van Actiam, Corné van Zijl. Goedemiddag, Corné. Goedemiddag, Kevin. Ja, waarom uh, doet Goldman Sachs het zo slecht?
11: Nou, heel simpel. Uh, er zijn weinig deals. Het, uh, afgelopen, het laatste kwartaal was natuurlijk echt een kwartaal waarin beurzen naar beneden gingen. Dat er geen bedrijven naar de beurs toe kwamen. Geen fusies en overnames. Ja, en daar, dat is toch wel vooral waar Goldman Sachs van leeft. En dus uh, valt de omzet stil. Um, en als de kosten dan ook nog omhoog gaan, dan krijg je dramatische resultaten. Um, er werd een daling verwacht van uh, 6, uh, 15% en het werd uiteindelijk 16%, dus zo erg is het niet. Maar als het dan ook nog eens je kosten omhoog gaan, ja, uh, kosten omhoog en omzet naar beneden, dan krijg je dit soort uh, slechte Ja,
4: Hoe kunnen die kosten omhoog zijn gegaan? Ik herinner me nog in oktober dat Goldman uh, opnieuw
11: zei, ja, we gaan weer reorganiseren. Ja, nou ja, dat is precies de reden dat de kosten omhoog gaan. Als zo'n uh, investmentbanker naar huis gestuurd wordt, krijgt hij wel een pakket geld mee. Um, en dat uh, stapeltje geld is de voor voornaamste verklaring van die stijging van de kosten. Dus uh, die bankiers die krijgen flink wat geld mee. Ja, zakelijke tak, niet goed. Consumententak?
4: Is, is het dan wel ietsjes beter? <laughs>
11: Nou, uh, Goldman Sachs is natuurlijk bij uitstek geen uh, consumentenbank. Hè? Dat zijn de andere banken wel. Mm -hmm. uh, maar Goldman Sachs heeft daar helemaal niks in. Toen dachten ze, nou, laten we daar toch ook maar wat mee gaan doen. Yeah. Uh, dat gaat ook niet goed. Kijk, Goldman Sachs heeft nogal een, een slechte naam uh, hier. En daar zijn zij nog bij heel veel schandalen, omkoopschandalen betrokken geweest. Uh, Griekenland, Singapore, noem het allemaal maar op. En ja, dat de gemiddelde consument denkt waarschijnlijk van nou, ik hoef die Goldman Sachs niet. Dus daar hebben ze 3,8 miljard mee verloren in de afgelopen drie jaar. Ze hebben samen met Apple een consumententak tak op willen zetten en nog allerlei andere. Maar de, de gemiddelde consument die wil eigenlijk er niet aan bij Goldman Sachs. Dus misschien is dat wel een verstandige beslissing. Ja,
4: dan, dan denk ik toch, want we zagen ook de cijfers van Morgan Stanley. Zijn ze allemaal daar naartoe gegaan?
11: Ja, uh, nou, Morgan Stanley uh, heeft veel meer een consumententak. Um, en dat betekent ook gelijk de belangrijkste verklaring. Daar zag je de winsten ook wel naar beneden gaan, maar dit was net een streepje beter. Nou is het sentiment van banken over het algemeen wat slecht. Dus ook uh, die uh, is naar beneden. Ik zal eens kijken wat de koers op dit moment doet. Um, nou, dat kan ik toch wat minder makkelijk vinden op mijn Bloomberg dan ik had gedacht. Maar uh, je ziet ook daar uh, dat... Oh nee, de koers is daar zes... Oh, nou, 6, 7 hoger. In de plus
7: zie ik Ja, nu dat inderdaad. is precies ja. het
11: tegenovergestelde wat we bij Goldman ja. zien. En dat is, uh, uh, nou ja, daar is het uh, aanmerkelijk beter van verwacht. De winst bij aandeel was daar, uh, de, volgens de analisten, zou op 1,19 uitkomen. En dat is 1,31 geworden. Dus dat is toch wel een, een serieus uh, stukje hoger.
4: Ja, het is, uh, er is veel te doen voor Goldman Sachs, in ieder geval het komende jaar. Corneel van Zijl, analist en strateg bij Vermogensbeheerder Actiam. Dank je wel weer.
3: De Daily Move.
2: Een
7: Nieuwsradio.
4: Het World Economic Forum in Davos is vandaag echt van start gegaan met re regeringsleiders, CEO's en andere internationale vertegenwoordigers. En David Knippen, CEO van de NN Group, is daar ook. Meneer Knippen, goedemiddag. Ja,
9: goedemiddag.
4: Ja, wat is het belangrijkste dat voor u op de agenda staat om te bespreken? Ja, er staat natuurlijk heel veel op
12: de agenda. Dit is de enige plek waar eigenlijk al de, heel veel wetenschappers en politici en, en in het bestuurders- en bedrijfsleven overheid samenkomen. En dus er zijn heel veel onderwerpen, maar ik ben zelf heel erg aan, uh, aan het kijken naar alle onderwerpen rondom het klimaat. En hoe uh, kunnen we uitstoot terugbrengen? Er is heel veel rondom technologie, quantum computing, artificial intelligence en, en innovatie. Ja, en natuurlijk ook de geopolitieke situatie tussen uh, Amerika en China, nou, Rusland en Oekraïne. Dus dat zijn eigenlijk wel de drie thema's waar ik het meest naar, uh, naar kijk.
4: Met wie heeft u al ontmoetingen gehad vandaag? Uh, nou, ik heb eigenlijk, dit vandaag inderdaad, zoals je zei, de eerste dag, dus mm -hmm. ik heb heel veel in,
12: uh, uh, in discussiepanels gezeten. Uh, en uh, de eerste was eigenlijk rondom quantum computing... Ja, dat is toch ook wel weer elke keer... en dat had ik vorige keer ook als ik hier kom. Dan, dan hoor je toch een boel nieuwe, uh, nieuwe dingen. En, en de discussie is dan elke keer rondom... hoe veilig is onze data en onze encryptie nog... als die quantumcomputers uh, er zijn. Uh, en we hadden net een, een, denk ik, een goede discussie over vertrouwen in de maatschappij. En waarom dat vertrouwen is afgenomen. Hoe dat zich verhoudt tussen het bedrijfsleven en andere instellingen. En hoe ook het type vertrouwen in de maatschappij uh, heel erg veranderd is. Van eerst, nou ja, een soort top-down vertrouwen naar vervolgens meer Facebook. Waarbij mensen elkaar zijn gaan vertrouwen. En nu komt er eigenlijk ook uit die studies dat mensen meer en meer eigenlijk lokaal, dus
4: eigenlijk in je omgeving, eigen omgeving, het meeste vertrouwen is. Uh, nou ja, dat soort type onderwerpen. Ja, het World Economic Forum, we weten natuurlijk dat veel regeringsleiders daar naartoe gaan. Maar hoe belangrijk is dat nou voor het Nederlandse bedrijfsleven? Want ik zag echt, ik heb de lijst gezien van de Nederlanders die naartoe gaan. Veel CEO's, veel banken-CEO's, financiële CEO's die daar allemaal aanwezig zijn.
12: Ja, er zijn veel grote bedrijven inderdaad. Uh, ja, en ook omdat het, dit is wat ik zeg, dit is een van de weinige plekken waar alles uh, samenkomt. Er zijn hier topwetenschappers zijn er. De, inderdaad, de politiek is. Er zijn heel veel maatschappelijke instellingen die, die of rondom of, klimaat of inclusiviteit of, of sociale ongelijkheid op de agenda zetten. Dus je, ja, je kan in een aantal dagen kan je met heel veel verschillende belanghebbenden praten. En het gaat eigenlijk allemaal natuurlijk over de toekomst van, uh, uh, van onze wereld. Uh, dus dat maakt het wel een interessant. Plek om in een aantal dagen heel veel mensen te kunnen spreken. En ja, ik moet je even zeggen, ik gebruik het zelf ook heel erg. Het is dus een van de weinige plekken waar ik ook gewoon rustig kan zitten en kan luisteren, niet direct hoef te reageren. Uh, en uh, dus ik, ja, ik, ik gebruik het ook gewoon om weer heel veel te leren van, uh, van alle specialisten in de wereld op hun, uh, op hun vakgebieden.
4: Maar er is ook wel kritiek op, want het argument is er wordt veel gepraat, maar het levert eigenlijk weinig op. Hoe, stelt, hoe zit u daarin? Ja, ik, ik denk dat, dat, ik kan me
12: die kritiek wel voorstellen. Het is natuurlijk geen Verenigde Naties dit. Waar, waar allerlei uh, verklaringen worden afgegeven. Dus ik denk dat aan de ene kant wordt dit heel erg gebruikt om elkaar beter te leren uh, begrijpen. Om uh, ook een stuk educatie te doen. Zodat je daar zelf in je bedrijf of in je eigen omgeving rekening mee kan houden. Maar het is er, gebeuren ook wel degelijk hele concrete dingen. Hè. Zoals vandaag bijvoorbeeld hebben de bekend bekendgemaakt over hoe wij in onze verzekeringsportefeuilles. Uh, naar nul uitstoot denken te kunnen gaan. En daar hebben we een aantal targets op gezet en plannen gelanceerd. Nou, eerder is in Davos ook een, een voedselprogramma gelanceerd... een aantal jaar geleden, wat echt wel impact gehad heeft. Dus, dus ik denk dat het een beetje een gemengd beeld is. Er we zijn wel degelijk worden, concreet hier en daar afspraken gemaakt. Maar uh, ja, voor een stuk is het inderdaad ook uh, uh, informatie delen, discussiëren. Er zijn nu eenmaal heel veel problemen en uitdagingen in de wereld... die de grenzen overgaan. Ja, alles rondom klimaat en biodiversiteit... Uh, nou, net bijvoorbeeld even de CEO van TikTok uh, gehoord. Over. Uh, mensen, onze kinderen zitten allemaal op TikTok. Uh, ja, de, hoe willen zij nou met die data omgaan? Hoe, hoe veilig is dat? Dus er, ja, er zitten ook heel veel van dat soort onderwerpen bij.
4: David Knippen, CEO van de NN Group. Dank u wel. Nog even van Davos naar de Rotterdamse haven. Want de Rotterdamse haven en de industrie eromheen... hebben de komende jaren waarschijnlijk 10.000 tot 15.000 extra mensen nodig... zegt het havenbedrijf Rotterdam. Op dit moment zijn er al meer dan 8.000 vacatures. De arbeidsmarkt in het havengebied verandert de komende jaren sterk. Onder meer de overgang naar hernieuwbare energie speelt daar een belangrijke rol in. Daardoor verdwijnen of veranderen bestaande functie functies en ontstaan er ook... Nieuwe functies. Partijen uit de zakenwereld, onderwijs en politiek hebben nu samen een plan opgezet om het benodigde havenpersoneel aan te trekken. Het weer, het is droog op dit moment, wel fris, graad of 4. Vanavond en vannacht kan het zelfs een beetje gaan vriezen. Morgen blijft het een winterse dag tussen de 3 en 5 graden... met in de middag kans op regen. Als ik naar de beurs kijk, zie ik dat de AIX op 700... Nou, bijna 748 punten staat, schommelt zo het uh, laatste uur... rondom de slotstand van gisteren. De Dow Jones staat op dit moment 16 in de min. De
2: Daily Move. ...is
3: en Liesbeth Staats. Grote onderwerpen staan er over een kwartiertje... ...ja, een kwartiertje ongeveer op de agenda van het Witte Huis. Want premier Rutte en minister Hoekstra gaan op bezoek bij president Joe Biden. En ze zullen spreken over de oorlog in Oekraïne... Ja, ...tot aan de Inflation Reduction Act. Maar wie gaat er uiteindelijk het meeste halen uit dat bezoek? Dat bespreken we met Mark ter Haar... ...algemeen directeur van de Amerikaanse Kamer van Koophandel in Nederland... ...en Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken... Goedemiddag allebei.
13: Goedemiddag, goedemiddag mevrouw.
3: Mark ter Haar, uh, valt er iets voor Nederland te halen bij het wat bezoek?
13: Uh, ja, dat denk ik wel. Uh, er, er is zeker iets te halen. De uh... De, 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 de relatie met de Verenigde Staten is natuurlijk een van de belangrijkste die we hebben in Nederland. Dus een, een voortzetting van die relatie en een verbetering van die relatie zou in Nederland goed uitkomen.
3: En dat is altijd goed, natuurlijk, zo'n zo ontmoeting in dat licht. Maar is er ook iets concreets op de agenda wat Nederland binnen wil halen?
13: Nou ja, er gebeurt natuurlijk een hoop op de, op, niet alleen politiek, maar ook op economisch gebied. Uh, ik zie hier voor mijn neus uh, ASML staan. Ja, dat is natuurlijk een, een, een onderwerp wat zeker ter sprake gaat komen.
3: Ja, daar praten we straks nog even over door. Um, ja, Ben Bot, is het een beetje de verhouding... Nederland, Kleinland, klassieke, underdog... voor wie staat er het meest op het spel?
14: Nou, dat uh, moet je niet zo formuleren... dat er iets op het spel staat voor een van tweeën. Uh, de verhouding tussen Nederland en Amerika is een hele goede. Uh, is die altijd geweest? En we hebben er alle belang bij dat die verhouding ook optimaal blijft. En zo'n bezoek is op de eerste plaats natuurlijk bedoeld... om die verstandhouding die zo goed is, ook zo goed te houden om nog eens te vernieuwen als het ware, op de tweede plaats, om een aantal problemen die we hebben gewoon op tafel te leggen... en met elkaar te bespreken en te zien hoe komen we daaruit. En een van die problemen is, uh, Rijn, uh, het is net al genoemd, ASML, maar dat is ook die Inflation Reduction Act, mm -hmm. het is de verhouding tot China. Dus er is uh, de oorlog in Oekraïne, dus dat zijn zowel vier topics... die zeker aan de orde zullen komen.
3: En u heeft uh, oud-president Bush junior, uh, drie keer ontmoet in uw tijd. Ja, Hoe verloopt ja. zo'n zo eerste ontmoeting? Uh, is dat een ja, strak draaiboek van uh, nou, toch wel een beetje plichtplegingen, of is er meteen ruimte voor een inhoudelijk gesprek?
14: Nee, dat is uh, op de eerste plaats, uh, moet ik zeggen, was het uh, iedere keer weer een hele hartelijke ontvangst, uh, waarbij je echt alle eer kreeg. Um, en dat Amerika liet blijken dat ze prijs stelde op een goede verstandhouding met een kleinere bondgenoot, maar wel een belangrijke bondgenoot zoals Nederland. En dan ging je vrij snel over tot inderdaad een inhoudelijk gesprek. Maar dat, vond, dat was een uiterst constructief gesprek, want daar kwamen de problemen kwamen op tafel. En uh, het, je zult begrijpen dat dergelijke gesprekken goed voorbereid worden... maar degenen die dat voorbereiden kunnen natuurlijk niet anders doen... dan een aantal lijnen uitzetten mm -hmm. in de hoop dat de bazen daar hun hemelse zegen aan zullen geven. En daarom zijn de bazen bij elkaar uh, en dan worden die onderwerpen worden dus benoemd. Daar worden suggesties voor gedaan en dan kunnen beide partijen aangeven... nou, daar wil ik wel een stuk meegaan. Uh, hier ben ik bereid een concessie te doen, dat ligt wat moeilijk en dat kan je dan ter plekke even uitleggen. Ook belangrijk, omdat je er met elkaar over gesproken hebt... kan je in een later stadium nog eens even naar de telefoon grijpen. Of je kan je ambassadeur of uh, fijn, een tussenpersoon inschakelen om te zeggen... wij hebben destijds zo'n goed gesprek gehad daarover. Ja. Het is niet helemaal uitgekomen zoals ik wilde, maar ik heb wel een goed voorstel. Kunnen we daarmee dan akkoord gaan? Ja.
3: En dan is het elkaar in de ogen kijken bij zo'n bezoek van enorm belang. Straks enorm belang, ja. uh, spreken we daarover door. We gaan eerst kort naar de weg.
4: Edwin Gerritsen van de
10: ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A1. Ja, de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat al erg druk op de wegen rond Amersfoort. Tussen Amersfoort en Barneveld staat 6 kilometer file met ruim een uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer vanuit Amsterdam naar Apeldoorn kan omrijden via Utrecht. En er zijn flitsers gezien. Die staan op de. Even het juiste scherm, die staan op de A2 utrecht en Bosch bij de meterpaal 81,6. Op de A16 Breda, Belgische grens, wordt geflitst bij 70,9. En op de A35, Enschede Almelo, bij de meterpaal 55,9.
3: BNR Nieuwsradio, de Daily Move. En wij praten verder over het bezoek van premier Rutte... en minister Hoekstra aan president Biden... dat op ongeveer over tien minuten begint. Mark Terhaar, als we naar de Amerikaanse kant van de tafel kijken... welke wensen liggen daar van Biden...
13: Nou, meneer, meneer Bolt heeft het net al verwoord, hè. Die, uh, de, de, de relatie met China is een belangrijke voor, voor de Amerikanen. Maar ook het, het veiligstellen van de Inflation Reduction Act uh, ten opzichte van Europa is voor Biden denk ik ook wel een, een, ja, een heet hangijzer.
3: Ja, maar de, de wens van Amerika is dat ASML in Nederland niet meer gaat leveren aan China. Um, nou, daar gaat Rutte niet zomaar mee akkoord, denk ik. Wat voor gesprek wordt dat, verwacht u?
13: Ja, wat, wat meneer Bot net ook zei, het is, het is natuurlijk allemaal voorbereid. Het is, uh, Nederland zal uh, Europa blijven volgen in, in, in dit opzicht. Ik, ik, ik weet niet wat daar besproken gaat worden. Het wordt, een, uh, het wordt niet een wel-is-of-niet-is uh, wedstrijdje, dat nee. zal het zeker niet worden.
3: Uh, Liesje Schrijnemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die was bij Buitenhof vrij stellig.
15: We spreken al heel lang met de Amerikanen daarover. Maar zij zijn bijvoorbeeld ook weer in oktober met nieuwe regels gekomen. Dus dat verandert het speelveld ook weer. Ja. Uh, dus je kunt niet zeggen, nou ja, al twee jaar wordt de druk zo opgevoerd... en nu moeten we tekenen bij het kruisje, want dat, dat gaan we ook niet doen. En
3: uh, industriekoepel FME zei vandaag... Nederland moet niet zwichten voor de Amerikaanse druk... en juist steun zoeken bij de Europese Commissie... om samen dan een vuist te maken tegen die exportbeperkingen. Uh, wat denkt u dat Rutte gaat doen...
13: Ja, dat weet ik echt niet. Het spijt me. Ik denk dat Nederland gebaat is bij een open handelsrelatie met China. En, maar ook met de VS. Ja. De VS is natuurlijk by far de belangrijkste handelspartner voor Nederland. Dus het, het heeft weinig zin om heel stellig tegen de Amerikanen te zijn. Want dan krijg je hem op je, op je, in je nek. Maar wij hebben die handel met China ook nodig. Dus zoals altijd zal Europa en Nederland denk ik een, ja, voor een derde koers kiezen.
3: En uh, meneer Bot, vanuit diplomatieke perspectief, ja. hoe voert Mark Rutte zo'n gesprek, denkt
13: u?
14: Nou, ik denk, uh, kijk, je hebt een beperkte tijd. zeggen we uh, drie kwartier ongeveer om je wensen op tafel te leggen... en tot een, laten we zeggen, een verstandhouding te komen over bepaalde onderwerpen. En uh, zeg, met ANZML ook, daar zitten natuurlijk vele nuances in. Want uh, ik ken het dossier natuurlijk niet van haven tot Gorch, maar ik weet er iets van... En ook daar zijn vele uh, nuances aan te brengen. Het is niet je mag niet meer exporteren. Want uh, kijk, we exporteren al machines. Ik geloof dat het 20% van de omzet van ASML is. Mm. Dat zal ASML niet opgeven. Wat wel belangrijk is, dat je zegt. Ik zal bijvoorbeeld zorgen dat die ultra-machines, uh, 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 dat die niet geëxporteerd worden, of ik zal extra controles gaan invoeren... of ik zal extra inspecteurs naar China sturen... dat als zeggen machines geëxporteerd worden... dat er daar toezicht op is... dat ze niet gekopieerd kunnen worden. Enfin, er is een heel scala aan mogelijkheden... en dat kan je met elkaar wel afspreken. Je zegt, kijk, ik heb dat nodig. Ik blijf exporteren, maar ik beloof je... dat ik geen gevoelige... Uh, technologie, hè, dat die niet in het geding zal komen. En datzelfde geldt natuurlijk voor die Inflation Reduction Act. En uh, de beperking hè, op uh, eigenlijk ons concurrentievermogen. Ook daar zitten een heleboel nuances in. En je kan dus met z'n twee afspreken. Uh, als jij nou een beetje soepel daar bent, hè, mm -hmm. dan zal ik soepel daar zijn. Ik, dan zal ik met China een klein beetje wat betreft een gevoelige technologie. Zal ik uh, nog een tandje lager gaan, maar dan moet jij beloven dat ik bij jou weer uh, Ja, het zit dus heel op. erg in de
3: nuance dan. Ja, en precies. En, en,
14: daar, daar zit het nog altijd in. En al die onderhandelingen, daar is een hoop te halen. Voor beide partijen, dat weten ze, dat is grondig voorbereid. En dan gaat het erom hoe ver krijg je nu de andere partij zijn zegen over datgene ja. wat jij graag wilt.
3: Maar over ASML gesproken, um, dat is toch een heel belangrijk onderwerp wat dat daar op tafel ligt. Amerika-deskundige Paul Verhagen van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Die zei vanochtend daar het volgende over.
16: Kijk, als Ankelstaan beslaat, iets gebeurt, dan gebeurt het gewoon. En ja, dat kan uh, met goede wil, dat kan met slechte wil. Als de Amerikanen het echt willen, dan leggen ze gewoon een uh, exportsanctie op de dollarmarkt van ASML... en dan is dat hele bedrijf sowieso dood.
3: Ja, Mark de Haar, als ik hem zo hoor, dan valt er voor Rutte niet zo heel veel in te brengen.
16: Nou ja, als je dit ja, hoort niet, maar...
14: Met nee, maar dan, kijk, dat is natuurlijk een onzinstelling. Ik bedoel, zo kan je alles kapotsabelen. Dat is niet de bedoeling van dergelijke ontmoetingen. De bedoeling is juist dat Amerika heel goed weet wat voor ASML op het spel staat... Wij weten wat Amerika wil en dan gaat het erom om een goede tussenoplossing te vinden. Dat je wel door kan gaan met exporteren hè, van zeg maar, niet zulke ultragevoelige dus, eh, materiaal. Eh, en tezelfde tijd beloven dat je het geheime of het hele technologisch heel hoog geavanceerde materiaal, dat je dat niet zult. Dus dat zijn, dat zijn de nuances. En ik ben er zeker van dat nog de Amerikanen nog wel belang bij hebben dat ASML helemaal niet meer kan exporteren.
3: Nog even over die inflation reduction. Act. Um, Mark de haar wat betekent dat voor nederland europa als hij als hij nu die er zo ligt wat wat gaat dat veranderen aan ons
15: landschap
13: nou wij weten wel dat er uh, uh, investeringen in europa schuimschrep nederland zijn door amerikaanse bedrijven ja die worden heroverwogen en dat is dat is best schadelijk. ja de spitten voor voor nederland en nogmaals voor europa ik denk dat uh, MGM denkt dat wij datzelfde zouden kunnen gaan doen in, in Nederland-Europa. Om ook bedrijven te stimuleren, hetzij fiscaal, hetzij met mm -hmm. subsidies. Om hier de transitie die we moeten maken uh, in te zetten.
3: En ook te versnellen.
13: En ook te versnellen.
3: Ja. En. Um... Ja, aan het eind van deze ontmoeting kwamen ze vanavond nog met een speech of een persmoment. Uh, meneer Bolt, wat verwacht u dat ze zullen gaan zeggen? Wat is gebruikelijk? Wordt dat ook inhoudelijk of is het vooral uh, nou, omdat het erbij hoort?
14: Nou, dat is een beetje omdat het erbij hoort. Maar je kan wel degelijk natuurlijk een, een, een boodschap uitsvalen. Dat is ook de bedoeling. Je wil ook dus Mark Rutte naar Nederland uitspalen. Dit bezoek is een heel nuttig bezoek geweest. Want we hebben spijkers met koppen geslagen. Ik heb voor elkaar gekregen dat... De Amerikanen hebben dat en dat voor elkaar gekregen, maar dat moet president Biden mij vertellen. Maar over het algemeen, ik heb ook een aantal natuurlijk van de ontmoetingen met Colin Powell gehad... en dan krijg je daarna voor het ministerie dat je dus een statement afgeeft. En ik vind dat je daar best blijk kan geven van... A, de goede verstandhouding. Het was goed dat we elkaar even in de ogen gekeken hebben. B, we hebben wel degelijk voortgang geboekt, want we zijn het eens geworden over dit of dat. En ik ben er zeker van dat Mark Rutte wel bespraakt als hij is daar een heel mooi verhaal zal ophangen.
3: Ja, zo klinkt het bijna als een soort bingo. Goede verstandhouding. Nou
14: ja, nou ja maar er, zit natuurlijk wel, er moet wel inhoud in zitten. Het, het moet niet alleen maar... zoals dat heet, voor de buren zijn.
3: We gaan het uh, horen. Dat gesprek begint zo en wij gaan het hier volgen... in de Daily Move. Dank u wel, Mark Ter Haar, algemeen directeur... van de Amerikaanse Kamer van Koophandel... en Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorenstein, en Lisbeth Staats. Goedemiddag. Goed dat je luistert naar het tweede uur alweer van de Daily Move. Het is 17 januari en nu twee minuten over vijf.
4: En Rutte en Hoekstra zitten op dit moment bij president Biden... voor een overleg in het Witte Huis. Correspondent Jan Posma vertelt wat er op de agenda staat.
6: Uh, op het gebied van Oekraïne weten we eigenlijk wel dat Biden en Rutte het wel zo ongeveer eens zijn. Dus ja, dat is dan niet zo'n pijnpunt. Kom je toch uit op ASML, denk ik. Ja, zo wil Amerika wat van Nederland. Maar wat wil Nederland dan van Amerika? De Inflation Reduction Act, uh, waar de EU zo tegen is. Uh, die zegt van ja, dat is eigenlijk staatssteun voor Amerikaanse bedrijven, slecht voor Europese bedrijven. Uh, ja, dat is meer een Europese aangelegenheid. Dus daar zullen beide en Rutte het ook zeker over hebben.
3: Dankzij nieuwe regels van de autoriteit Consumentenmarkt, de ACM, kunnen energieleveranciers waarschijnlijk vanaf april weer starten met het aanbieden van vaste contracten. Dat zegt Jochem Smit, projectleider van de ACM.
17: De nieuwe regels houden in dat er een nieuw systeem komt voor opzegvergoedingen bij het opzeggen van een contract met een vaste prijs en een vaste looptijd. En dat doen wij, omdat we nu zien dat die contracten niet worden aangeboden uh, in de huidige markt.
3: Ja, en wat betekent dat voor ons?
17: Er zijn twee manieren waarop we kunnen uitpakken. Het kan duurder worden dan nu. Bijvoorbeeld als er nog een uh, lange tijd te gaan is en dus nog een groot hoeveelheid energie was beloofd af te nemen. Uh, maar het kan ook lager worden als die looptijd nog maar kort is en er dus nog maar een klein hoeveelheid
4: energie binnen het contract zou vallen. Naar Duitsland dan, want dat land heeft een nieuwe defensieminister. Boris Pistorius wordt de nieuwe minister van Defensie van Duitsland. Op dit moment is hij nog minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat neder -Saxe. Vrijdag heeft hij al direct een belangrijke afspraak. Dan komen zijn collega-ministers van andere NAVO-landen naar Duitsland. Naar onze duitsland correspondent Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik zag hem nergens op de lijstjes staan. Is, is dit een verrassing dat hij het is geworden? Eh, zeker een verrassing.
18: Uh, hij stond uh, wel op lijstjes... maar niet de lijstjes die bovenop de stapel lagen. Dus uh, je moest een beetje naar onder bladeren... om dan uiteindelijk bij zijn naam ook uit uh, te komen. Uh, bondskanselier Scholz kent Boris Pistorius al heel erg lang... Hij was tot nu toe minister van binnenlandse zaken in een deelstaat, namelijk eentje die direct naast Nederland ligt, Niedersachsen. En Scholz legde de benoeming uit als iemand, uh, als een politicus met veel bestuurlijke ervaring, die vanuit zijn rol in Niedersachsen ook al veel met het leger te maken heeft gehad. Maar vooral benadrukte die dat het iemand is die ministeriabel is. Die op zijn taken is, is toeberust als het gaat om het leiden van ja, dit hele grote en strategisch belangrijke dossier. Namelijk dat van defensie in oorlogstijden vanuit Duitsland.
4: Ja, dus Het is wel een zwaar gewicht, kunnen we zo zien dan. Ja, hij wordt gepresenteerd als een
18: zwaargewicht vanuit de regering. Als iemand op wie je kunt bouwen. Iemand die over veel inhoudelijke kennis beschikt om ook zo'n groot ministerie te leiden. Om eh, samen met Scholz beslissingen te nemen als het gaat over de leverantie van Leopard 2 tankers. En een volgende fase in de, de, de actieve deelname van Duitsland in de oorlog in de Oekraïne. Het is ook iemand waarvan gezegd wordt dat hij die 100 miljard die Duitsland uittrekt voor defensie goed kan gaan uitgeven. Dat is tot nu toe heel erg moeilijk gebleken om ook de bestellingen te plaatsen, om uiteindelijk ook iets echt uh, concreets uh, te, te doen. Nederland op dit moment uh, levert uh, uh, meer munitie uh, aan dan Duitsland tot nu toe in staat is uh, met zijn bestellingen. Ja, dat zijn allemaal dossiers waar hij, zoals gezegd werd, niet 100 dagen in werktijd voor krijgt, maar eerder 100 uur.
3: Hm. En uh, Dirk, uh, van de vorige minister werd gezegd dat, dat ze te weinig daadkracht toone, toonde. Is deze Pistorius uh, ja, wat sterker persoonlijkheid?
18: Ja, we moeten het gaan zien natuurlijk. Uiteindelijk is uh, vanuit Berlijn de dynamiek ook wel heel anders dan in een van de 16 deelstaten die Duitsland uh, rijk is. Maar als je kijkt naar hoe het in Duitsland werkt, uh, relatie ge gebaseerd, ja, dan zit zijn politieke netwerk heel erg stevig in elkaar. Het wordt ook door de commentatoren hier in Duitsland als belangrijke reden voor deze benoeming uh, aangevoerd. Mm -hmm. Het is gewoon iemand die uh, in uh, zowel de kring van Scholz als bondskanselier, maar ook in de kring van de SPD al heel lang actief. Is. Dan hebben we het over tientallen jaren. Het is ook iemand die uh, uh, verder onder binnen de partij een heel ja, groot aanzien heeft binnen het partijkader. Dus daarmee is er wel gekozen voor iemand die rust en vertrouwen uitstraalt. Ja. Vrijdag de NAVO ministers in Duitsland. Waar gaan ze het over hebben? Nou ja, het gaat over die Leopard 2. Ontzettend belangrijke beslissing meteen. Steun van de NAVO-landen is uh, uh, er. Hè. Dus er is gezegd, ja, wij doen dit met elkaar. Dat was voor Scholz altijd de eerste voorwaarde. Maar... Ja, met de Leopard 2 gaat Duitsland toch uh, wel uh, een, een, een stap verder zetten dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. Dat ging telkens in kleine stapjes, maar die Leopard 2 wordt er wel echt gezien als iets waardoor ja, Duitsland en zijn verantwoordelijkheid qua actieve inmenning niet langer kan ontkennen, niet langer kan zeggen, ja, wij doen maar gewoon mee. Nee, dan ga je echt uh, bijdragen uh, en ja, de Angst is altijd hier in Duitsland geweest: van uh, ja, wat wordt de reactie vervolgens van Rusland dan? Ja, in dat opzicht is ook het vermelden waard dat de uh, Pistorius uh, uh, veel kennis heeft van uh, van Rusland. Hij was lange tijd samen met de ex-vrouw van Gerhard Schröder, de de SPD bondskanselier, uh, een tijd geleden die, ja, zoals we weten, nog altijd hele intensieve banden ook onderhoudt met Poetin uh, en nog steeds lobbyist is ook voor uh, voor Gazprom onder andere. Um, en uh, ja, goed, ook dat soort lijntjes dat speelt allemaal mee. Hij had lange tijd met die ex-vrouw van Schröder ook twee geadopteerde kinderen uit uit Rusland. Um, je kunt ook zeggen, ja, dat is een beetje de x-factor van deze, van deze minister. Uh, in elk geval is het wel iets waar ook over geschreven wordt en waar naar gekeken wordt. En wie weet komt het ook allemaal van pas uh, aanstaande vrijdag. En de verwachting is overigens dat over die deelname van Duitsland 2 of de toezegging van die Leopard 2 tanks, dat het wel eens eerder zou kunnen komen. Want Scholz heeft natuurlijk best wel lang getreuzeld met de opvolging uh, van uh, van, van de Lamprecht. Hè, want ja, ze was nog wel officieel een ambt. maar sinds twee weken wist eigenlijk iedereen dat het niet verder kon gaan. En er wordt nu gezegd dat ja, Duitsland wel nou. eens al overmorgen met die beslissing zou kunnen, kunnen komen. om ja, meteen deze ambtsperiode van deze nieuwe Boris Pistorius. als minister van Defensie van Duitsland eh, luister bij te zetten.
4: Duitsland-correspondent Dirk Marseille. Dank je wel weer. Ja, over Rusland gesproken, uh, nieuws daarover. Sinds uh, de Russische invasie zijn in Oekraïne meer dan 9000 burgers omgekomen, onder wie ruim 450 kinderen. Dat zijn uh, Oekraïnse topfunctionaris op een internationale bijeenkomst tijdens het World Economic Forum in Davos. Ook werden 80.000 Russische oorlogsmisdaden gemeld. Oekraïne wil de Russische politieke leiders voor een speciaal tribunaal slepen. Ook eist het land herstelbetalingen voor de verwoesting. We gaan het later in de uitzending ook hebben over ja, ho ho hoe realistisch zo'n speciaal tribunaal is. Want die komt Zeker. dan in Nederland.
3: Met uh, Geert Jan Knoops onder andere. De Daily Move.
4: Vakbonden FNV en CNV hebben de overheid vandaag voor de rechter gesleept. Ze eisen financiële compensatie voor zorgpersoneel... dat door long-covid arbeidsongeschikt is geraakt. Jaap Simons is uh, hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. En dan is de belangrijkste vraag, hoe kansrijk is deze rechtsgang?
19: Ja, nou, ik, um, ik begrijp um, de FNV en CNV toch wel dat ze dit doen. Ik, uh, ik heb begrepen uit hun berichtgeving dat zij lang onderhandeld hebben. En, um, uh, de minister heeft gezegd van ja, je, je moet met de vakbonden, um, of met de werkgevers zelf... Uh, um, uh, ook een, een deal sluiten, dus het moet zo'n partijen overeenkomst worden. Dus de overheid, eh, de werkgevers en de, en de vakbonden. En de vakbonden die zeggen: Nou, wij laten die werkgevers eruit, want het is veel te ingewikkeld. We hebben rechtstreeks een aanspraak op jullie. En dat, eh, dat, eh, dat, dat, dat zie ik wel, dat punt. Waarom ziet u dat? Nou, um, um, de vakbonden die, die zeggen: jullie hebben aan het begin van de coronacrisis, zo'n 2020, zo'n voorjaar. Hè, uh, hebben jullie onvoldoende gedaan om, uh, als overheid, hè, om um, op risico's te wijzen? En wij menen dat al bekend was dat je uh, mondkapjes moest dragen in de zorg. Hè, dus als je contact hebt met, met patiënten, met ouderen. Um, daar ging de, in de verpleeghuizen, ging de COVID natuurlijk ook best rond. Daar zijn veel uh, medewerkers ook bij besmet, hè, niet alleen ouderen. En eh, niet alleen patiënten. En dat geldt ook eigenlijk wel voor, voor andere instellingen. En alleen de ziekenhuizen die kregen de mondmaskers. En die kregen de, de, de richtlijn dat de hulpverleners in de instellingen die mondmaskers ook dragen. En het was eigenlijk, ja, ik zeg het even wat cru, hè, maar toch min of meer afgeraden. Van, nou, doe dat, dat is niet nodig in de verpleeginstelling en zo, waar je, waar je korter contact hebt, minder dan vijf minuten. En, uh, en dat was toch uh, uh, niet juist. Later is dat advies ook uh, bijgesteld, die richtlijn bijgesteld. Maar dan is wel een half jaar voorbij en er is er uh, veel risico gelopen. En dat is toch uitgegaan van de overheid, hè, de RPM-adviezen. En niet van de werkgevers. Dus ja, een, uh, dat betekent dat er ook een zelfstandige verantwoordelijkheid is van, uh, van de overheid. Het parlement heeft er ook om gevraagd. Om, uh, om, om compensatie voor degene in de zorg die long-covid kregen... Ja, de vele zijn, zijn natuurlijk ook wat. De risicogroepen waren ook echt de ouderen. Maar de werkende mensen waren natuurlijk over het jonger. Maar goed, er zijn er toch mensen die lang COVID daar aan hebben overgehouden. En dan moet je wel voor je mensen staan. Want het advies was waarschijnlijk gewoon niet juist vergeleken met ja, hoe andere landen dat deden. Hoe de WHO het zei. Hoe de ECDC, Europese instelling, dat zei.
4: Maar toch even dus dan ja. naar de rechter, want die moet. ...daar uh, ook in meegaan in dit argument. Ja. En, en denkt u dat de rechter erin mee kan gaan? Want ik, de landsadvocaten kunnen ook zeggen... ...ja, bewijs maar eens waar jij long-covid hebt opgelopen.
19: Uh, ja, zeker, zeker. Dat is ook allemaal best lastig. Hè? Dus um, uh, ik, ik zeg van, ik, zie, ik begrijp wat ze doen. En um, er, er is ook wel perspectief voor een individuele geval. Hè, of je een vergoeding krijgt of niet, dat hangt van tal van omstandigheden af. Een bewijslast, dat, dat is ook allemaal ingewikkeld. Maar nu wordt gevraagd, uh, overheid... Uh, en ik zeg het maar even, wel, even voor de duidelijkheid zo over de eten. Uh, Verschil je niet achter een, een overleg met de werkgevers hè, en de werkgeversorganisaties. Maar, maar je hebt rechtstreeks zo'n eigen verantwoordelijkheid. En uh, laat die zien, en, uh, zodat we ook door kunnen onderhandelen. Ze vroegen in kort geding nu van, ja, we willen eigenlijk een voorschot op de, op de schade. Ja, 23.000 euro. Yeah. Ja, ik weet niet of de rechter dat dan doet. Hè. Dat, dat, kan ik, uh, dat is wat lastiger in te schatten als je van, een, uh, van buiten uh, bekijkt. Maar ze vragen ook, uh, en als dat nu een stap te ver is... dan willen wij in ieder geval rechtstreeks met de overheid een regeling... en veroordeel um, uh, de overheid om, uh, om door te onderhandelen. En ja, dat vind ik wel een sterk punt. Uh, dat lijkt mij een sterk punt. En dan um, moeten we natuurlijk zien hoe het uitpakt in rechten. Maar ik zie daar wel, ik zie daar wel een ja, kans.
4: Ja. Afwachten dus op de gerechtsuitspraak. Maar er is een kans, zegt ja. Jaap Simons, hoogleraar gezondheidsrecht in Utrecht. Dank u wel. Nog even Formule 1 nieuws, want er blijven maar 23 wedstrijden gereden worden dit jaar. Want de Formule 1, de grote prijs van China, wordt niet vervangen, zegt de, de, de organisatie daarachter. De race in Shanghai werd in december geschrapt vanwege aanhoudende moeilijkheden door de coronapandemie. Dus 23 races dit seizoen. Het weer, het is uh, fris, zo'n... 4 graden, maar het koelt snel af, want vannacht kan het zelfs gaan vriezen. Morgen ook een frisse dag, ook zo gemiddeld zo 4 graden. Dan kan er nog wel een winterse bijvallen in de middag. De AX schommelt zo rond de slotstand van gisteren. 748 punten, dus een minuscule min. De Dow Jones verliest meer, 19e procent eraf.
3: De Daily Move, WNR Nieuwsradio, Kees Dorrestein en Lisbeth Staats. VVD, D66 en ChristenUnie willen een redelijke vergoeding zien... voor elektriciteit die burgers te veel krijgen uit de zonnepanelen op hun dak... en dan terugleveren aan de energiebedrijven. Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling namelijk afgebouwd. Dan is het geld verdienen aan zelfopgewekte stroom verleden tijd. VVD-Kamerlid en woordvoerder Energie Silvio Erkens is er voor... dat de huidige salderingsregeling afgeschaft wordt. Maar hij wil wel dat de consument beschermd blijft... En hij is bij ons in de Haagse studio samen met politiek verslaggever Leendert Beekman. Meneer Erkens, goedemiddag. Eerst even in het kort: Hoe gaat dat salderen aan een einde komen?
5: Ja, goedemiddag. Dus er ligt een voorstel vanuit het kabinet om richting 2031 stapje voor stapje het, het percentage van je stroom wat je kan salderen eh, af te bouwen. Het heeft te maken met het volgende. Wanneer je in de zomer inderdaad op een warme augustusmiddag stroom opwekt, dan is je stroom relatief weinig waard. Dan kost je ook weinig. En die mag je afstrepen, salderen heet dat... tegen stroom die op een novemberavond... bijvoorbeeld uit een gascentrale wordt opgewekt. Ja. En dat heeft ontzettend goed gewerkt. Want 2 miljoen van onze 8 miljoen huishoudens... hebben nu zonnepanelen. Maar het betekent ook dat de mensen zonder zonnepanelen... op hun energierekening die prijs daarvoor betalen. En die prijs wordt elk jaar hoger. Er zit nu al op ongeveer 200 tot 300 euro per jaar. En dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Dus er moet een alternatief gevonden worden voor de salderingsregeling. Dat er wel nog voor zorgt dat zonnepanelen gewoon blijven lonen... voor de mensen die ze hebben of die ze gaan aanschaffen.
3: Ja dus, dus uh... In uw samenvatting, um, omdat die zonnepaneel-eigenaren, uh, nou ja, heel gekort worden op hun rekening, die hoeven minder te betalen, moeten de mensen zonder zonnepanelen meer betalen. Dat is het in het kort.
5: dat is in de kort wat er gebeurt met de saldi-inksrekening. En ja. naarmate het een klein groepje was, waren die kosten vrij beperkt. Maar aangezien het nu een kwart van alle huishoudens is, wat alleen maar groeit de komende jaren, worden de kosten natuurlijk echt steeds hoger.
3: Ja, en nu wil dan een redelijke vergoeding voor de burgers met zonnepanelen dat ze niet ineens helemaal niets meer krijgen. Hoe moet die eruit zien?
5: Ja, dus wat je, wat je gaat zien is dat het salderen... is gewoon het wegstrepen van wat je op je energierekening krijgt. Dus inderdaad, die stroom wat je in november gebruikt... die kun je afstrepen tegen wat je in juli of augustus teveel hebt opgewekt... Wat wij nu zeggen is dat de energieleverancier de stroom moet gaan inkopen van jou. Dus je mag er niet meer salderen, maar je krijgt er gewoon een prijs voor. Okay. En we moeten ervoor zorgen dat die prijs gewoon heel redelijk is... en dat de consumenten erin beschermd worden. Wij stellen voor om die vast te leggen op 80% van de prijs... die consumenten ook zelf zouden betalen op dat moment in hun energiecontract. 80%?
3: Uh, Leendert, jij bent er ook in Den Haag. Goedemiddag.
5: Yes, goedemiddag. Ja,
3: waarom wil minister Jetten voor Energie en Klimaat van deze salderingsregeling af? Want het is een enorm zetje in de rug dus is gebleken om zonnepanelen te installeren.
20: Ja, meneer Erkes heeft eigenlijk net al heel erg goed samengevat. De overheid wil van de regeling af omdat het een hoop geld kost. En omdat het huishoudens met zonnepanelen een financieel voordeel geeft. Daarbij heeft Jetten wel al gezegd dat hij ook wel iets ziet in een vergroening van minimaal... 80%. Precies zoals de VVD dat samen met D66 en ChristenUnie ook voorstelt. Mm -hmm. Maar, zegt hij daarbij, om de energiebrands tegemoet te komen... wil Jetten ook nadenken over een maximum van het minimumtarief. Een maximum van het minimumtarief? Ja,
3: minimum
20: ja, dat klinkt natuurlijk een beetje tegenstrijdig. Is het nou 80% of zit er een maximum aan? Uh,
5: ja, Meneer Erkens, hoe wilt u dat doen? Ja, dat, was, dat is gewoon een dilemma, in alle eerlijkheid. Want uh, dat maximum is opgebracht, inderdaad om te voorkomen dat die kosten ook onder 80% nog torenhoog worden en dan toch afgewendeld worden op mensen zonder zonnepanelen. Uh, denk bijvoorbeeld aan vorig jaar: een energiecrisis toen die prijzen enorm gepiekt waren. Dat mm -hmm. kwam met name door duur gas wat ingekocht moest worden. Ik kan me voorstellen dat je in extreme crisissituaties zegt: nou, tijdelijk zouden er misschien. Um, een limiet aangelegd kunnen worden om te voorkomen... dat die kosten gewoon veel te hoog worden. Maar je wilt niet dat dat gewoon standaard gaat zijn. Want dan is het niet meer voorspelbaar voor huishoudens... wat zij kunnen verdienen.
20: Ja, het klinkt zo tegenstrijdig. We exact. willen de, de consument beschermen, dus 80 procent. Maar ja, als het stroom te
5: duur wordt... dan willen we het weer loslaten. Ja, en daarom moet het alleen bij hoge uitzondering ook mogelijk zijn. Want in principe wil je gewoon zeggen het is 80%. Euh, maar volgens mij begrijpt ook iedereen dat als die energiecrisis nog verder zou verergeren volgend jaar. Dat, mm -hmm. ja, dat je met een tijdelijke situatie zit waarin je wel moet gaan kijken. Um, hoe je voorkomt dat er misschien honderden of zelfs uh, nog grotere bedragen aan extra energiekosten bij andere huishoudens terechtkomen.
4: Uh, here... Maar dat moet ook bij hoge uh, uh, uh uitzondering zijn. Om duidelijkheid te krijgen. Want, er is, <laughs> uh, want we hebben het nu over een vergoeding van 80%. Dan hebben we het over een terugleververgoeding. En nu is het salderen, dus dat is wegstrepen. Dus je, je streep de energie weg. Terugleververgoeding is gewoon op het moment dat ik op een punt... dat het heel erg zonnig is, teruglever aan het net dan krijg ik 80% van de, de, de waarde van de stroom terugbetaald, toch? Daar ja, je je
3: wordt je eigen energieproducent eigenlijk. Ja,
4: precies. Ja. Maar je krijgt, dus, je krijgt geld eigenlijk van de, terug ja. van de energieleverancier... in plaats van dat je wegstreep. Dat, dat dat even duidelijk is. Dat klopt. Ja. Ja, dat klopt. Maar
3: is het dan dat zonder dat salderen, hè, zonder dat wegstrepen... nog interessant om te investeren in zonnepanelen op, op mijn huis...
5: Ja, dat is het nog op dit moment. Dus er zijn onderzoeken gedaan die aantonen dat wanneer je de zonnepanelen kan terugverdienen, binnen 7 tot maximaal 9 jaar dat huishoudens bereid zijn om zonnepanelen aan te schaffen. We zien dat die terugverdientijd nu veel korter is, heeft ook te maken met de hoge energieprijzen. Dus zolang je ervoor zorgt dat die zeven jaar in bereik blijft... dan blijft het gewoon lonen voor huishoudens en zonnepanelen te hebben. Dat betekent wel dat je de komende jaren ook een vinger aan de pols moet gaan houden. Want de kosten voor zonnepanelen kunnen misschien ook al gaan toenemen over een aantal jaren. Dat zie je nu al, hè. nu de krapte is op de arbeidsmarkt. De prijs van omvormers gaat zomaar door. Mm -hmm. Dus we zeggen ook, zorg elke twee jaar dat je opnieuw dan even gaat kijken met een onderzoek... Ja, loont het nog wel. En als het niet loont, dan kun je natuurlijk ook vanuit de overheid... extra beleid gaan, uh, ja. gaan maken om te, om te zorgen dat die tijdens zeven jaar blijft. En dat mensen die nu zonnepanelen hebben of die ze willen aanschaffen... daar geen spijt van krijgen.
3: Maar op, op dit moment, met die 80% van de regeling die u voor ogen heeft... is het dan nog rendabel en heeft een investering in zonnepanelen dan zin...
5: Ja, de komende jaren wel op basis van de inschattingen in die onderzoeken. En je weet natuurlijk niet hoe de wereld er over vijf jaar uitziet. Dus daarom moet je dit regelmatig blijven controleren. Maar voor de komende jaren blijft het gewoon zin hebben.
3: En Leendert, jij hebt uh, Rob Jetty hierover gesproken. Wat zegt hij over die aanschafkosten?
5: Ja, ik vroeg hem daar
20: expliciet afgelopen vrijdag... naar de ministerraad naar. Omdat er wel signalen zijn dat de zonnepanelen... de afgelopen maanden heel veel duurder zijn geworden. Dat heeft, zoals de heer Ergens zei... vooral te maken met de om omvormers die erop zitten. Die zijn niet te krijgen... Dus waar een zonnepaneel eerst wat goedkoper werd... is hij de afgelopen tijd wat duurder geworden. En ja, daar heb ik hem naar gevraagd.
16: Zelfs met de huidige prijzen voor zonnepanelen... en de huidige energieprijzen heb je binnen uh, ongeveer twee jaar... een investering in zonnepanelen terugverdiend. Dus daar zit mijn zorg eerlijk gezegd weinig. Mijn zorg zit hem vooral bij... Oh, het gaat nu zo hard met verduurzamen, wat natuurlijk super is. Maar uh, hebben we ook voldoende vakkrachten... om al die projecten uit te voeren, voor al die huizen te isoleren? Maar ik ben samen met minister De Jonge bezig... om uh, nog met een aanvullend uh, pakket te komen... voor die verduurzaming van de gebouwomgeving.
20: Er zit geen zorgen over. Vorig jaar moest de Btw nog teruggevraagd worden op het moment dat je zonnepanelen aanschafte. Dit jaar wordt het automatisch
16: eraf gehaald. De signalen zijn er ook dat de zonnepaneelboeren er gewoon 20% bovenop gedaan hebben. Ja, maar dat heeft ook wel echt te maken met gestegen grondstofprijzen wereldwijd. Je ziet dat alles ook duurder wordt. Je ziet ook in, en niet alleen bij zonnepanelen, maar ook bijvoorbeeld bij de productie van windmolens... dat die prijs wel omhoog gaat. Ik denk dus niet dat ze er een slaatje uitslaan. Nou goed, ja, elke ondernemer probeert natuurlijk een goede business case voor zichzelf te maken. Maar de, een deel van die prijsstijging is zeker wel te verklaren uit hogere grondstofprijzen. Ja, wat Jette dus eigenlijk zegt, ja, ook al worden de panelen wat
20: duurder uiteindelijk door de hoge prijs verdien je hem wel weer terug. De Consumentenbond is het daar absoluut niet mee eens. Zij, zeggen, zij zien ook dat die panelen steeds duurder worden. Maar als je dan weer naar de autoriteit, consument en markt luistert... dan hoor je dat de panelen goedkoper worden. En daardoor, zodoende willen zij ook van die salderingsregelingen af. Dus ja, dan vraag je je af waar, hè, waar, waar zit de waarheid ja. of zit die
5: ergens in het midden? Meneer Erkens? Ja goed, de, de waarheid zit waarschijnlijk in het midden uiteindelijk hiervan. Um, en ik denk dat de centrale vraag zal zijn... en we bespreken het vanavond in de Tweede Kamer ook... het wetsvoorstel van de minister. Hoe zorg je ervoor dat het blijft lonen voor mensen om zonnepanelen te hebben... om ze aan te schaffen. En dat betekent dus regelmatig opnieuw gaan kijken... naar wat zijn de kosten voor zonnepanelen, wat zijn de stroomprijzen... hoe snel verdien ik het terug. En dat betekent gewoon dat de overheid... Um, ja, continu moet gaan bijstellen indien het nodig ja. is.
3: Maar uh, Leender, de Consumentenbond zegt, uh, ja, die die, uh, die die zonnepanelen worden inderdaad steeds duurder en de autoriteit. Consumentenmarkt, zeg nee, ze worden juist goedkoper. Ja, dat kan toch niet allebei ja, het waar ligt zijn? Het dat er een
20: beetje uit. Nee, het kan niet allebei waar zijn. Het Ligt er natuurlijk ook aan bij wie je die panelen koopt. Over wat voor een termijn je gaat kijken. Het is echt de afgelopen maanden, omdat die omvormers zo slecht te krijgen zijn, dat die panelen een stuk duurder zijn geworden. Daarbij is arbeid ontzettend duur. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken. Ja. Uh, maar als we dan even naar de politiek hier in Den Haag kijken. En dan sluiten partijen als de SP en Ja21 zich aan bij de Consumentenbond. Want even in mijn woorden, zij zeggen... ja, het is gewoon contractbreuk. Ooit werd er verteld, schaf die panelen aan. Goed voor de planeet, goed voor uw portemonnee. En nu liggen ze daar en nu wordt er gezegd... ja, maar salderen, dat doen we niet meer. Ja. Want op het moment dat u opwekt, is de stroom niks waard. Ja, ja dat, dat is wel een uh, punt.
5: Ja, en dat is volgens mij ook de discussie die zal plaatsvinden. Um, kijk, het is, het is geen contractbreuk. Want in 2017 is aangekondigd dat de salderingsregeling afgebouwd zou worden. Dus zes jaar later uh, wordt het nu pas behandeld. Het wordt nog twee jaar uitgesteld. dus acht jaar extra. Dus iedereen wist dat dit eraan zou komen. Het belangrijkste is um, dat je er wel voor blijft zorgen dat het blijft lonen voor mensen. Want als je inderdaad de investering gedaan hebt, of je hebt misschien de laatste maanden zonnepanelen laten aanleggen of ze zelf besteld. En ja, dat snap ik ook al dat je afvraagt. Lont dit wel? Heb ik al het juiste besluit gemaakt? En daar moet duidelijkheid over komen hoe de minister daarvoor gaat zorgen. Alleen dat betekent niet dat dat met het instrument salderen
4: moet... maar dat kan ook op andere manieren. Maar meneer Erkens, de netbeheerders zeggen... Ja, al dat terugleveren van steeds meer huishoudens met zonnepanelen aan het net... kunnen wij helemaal niet meer aan... Die huishoudens moeten op één punt zelf de energie gaan opslaan. Maar ja, die accu's voor thuis zijn nu heel duur. Kan er niet een regeling worden opgebouwd in plaats van terugleververgoeding naar vergoeding naar voor goedkopere thuisaccu's. zodat elke huishouder gewoon de, het stroom dat nodig is opslaat?
5: Ja, nee, dat moet zeker ook gebeuren. Dus we hebben eerder met de VVD, met ChristenUnie samen, ook een actieplan daarvoor uitgebracht. om die thuis- en buurtbatterijen. Dus als je een appartementencomplex zit, heb je misschien een grotere batterij nodig om die ook meer te stimuleren. Want je ziet bijvoorbeeld in Vlaanderen, in Duitsland... daar kun je niet solderen... Um, en daar hebben mensen inderdaad vaak veel met thuisbatterijen... om bijvoorbeeld te zorgen dat de stroom die je overdag opwekt... dat er ook in de avond gebruikt kan worden. Ja, dat ja dat Het is wel aan. lastig hè? dat terugverdienen en, uh, en het in batterijen opslaan. Want ik heb een beetje gekeken wat
20: de capaciteit van de batterijen is. Nou, als je naar de 10 kilowattuur wil, betaal je zo'n 5000 euro voor een batterij. Mijn huishouden gebruikt 8 kilowattuur uh, op een dag. Ik heb zonnepanelen, maar in de zomer kan ik makkelijk... Hè, dat stroom uit die zonnepanelen halen. Je wilt het in de winter hebben, maar ja. Ja, dat, daar heb je niet zoveel aan met 10 kilowattuur aan, aan batterij. Want dat is in een
5: dagje op in de winter. Ja, dus je moet een aantal stappen moet je natuurlijk volgen. Hier. Wat, wat kan ik verbruiken op het moment dat ik het opwek? Dus misschien de wasmachine overdag aanzetten wanneer de zon schijnt. Nou, De meeste mensen zijn er ook echt mee bezig. Hè, gezien de hoge energieprijzen. Uh, die ik spreek. Tweede is, wat kan ik op die batterij gebruiken in de avond nog? En het de derde, die stroom wat ik dan teveel opwek. Uh, ja, je helemaal maar gelijk. Ik kan hier mijn batterij thuis opslaan voor de, de wintermaanden waarin het donker is. Dus dan moet je die eerlijke vergoeding hebben om ervoor te zorgen dat huishoudens dan ook ja, een beetje een verre vergoeding krijgen... Ja. wat weer kan helpen in die wintermaanden.
3: Nou, vanavond gaat u uh, uw voorstel verdedigen in de Kamer. Krijgt u genoeg partijen mee?
5: Nou, dat gaan we zien in het debat, maar ik heb er wel vertrouwen in.
20: Nou, wat mij opvalt is dat uh, Henrik Bontebal van het CDA... Uh, coalitiegenoot, staat er niet onder. De rest uh, van de coalitie wel. En waarom uh, is dat, Leenert? Ja, dat, dat vraag ik me eigenlijk ook af. Ik heb, waarom heeft u hem niet mee kunnen krijgen? Ik weet dat hij eerst wil horen in het debat hoe het debat loopt. En ook of de consument wel genoeg beschermd gaat worden. Rondom, maar waarom, waarom niet gelijk mee met, met, de, met deze wijziging van,
5: van, van jullie? Nou ja, collega Bontebal en ik gaan in het debat er nog over spreken. Dus wie weet staat in het einde van de dag ook gewoon erbij.
3: VVD-Kamerlid Silvio Erkens en politiek verslaggever Leendert Beekman. Dank jullie wel. BNR Nieuwsradio. The Daily Move. Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
9: Met zometeen
4: de overname van Egel Nederland door ASR... is weer een stuk dichterbij gekomen. Maar eerst, de energieleveranciers doen een belangrijke belofte. Vanaf 1 april wordt het namelijk weer mogelijk... om voor je energiejaarcontracten af te sluiten... Sinds de energiecrisis waren energieleveranciers daarmee gestopt. En uh, die uh, ja, en, en driejaarscontracten zijn er al helemaal niet meer. Terwijl veel klanten juist erg graag vastigheid willen. En omdat ook de politiek graag weer vaste contracten wil, heeft de ASM, de ACM, sorry, de, nu de regels aangepast. Zodat energieleveranciers het weer aandurven, zeggen ze allemaal tegen BNR. Mark Beekhuis is hier, onze energieverslaggever, welkom. De ACM past de regels aan. Hoe reageren dus uiteindelijk die energieleveranciers hierop?
1: Ja, ik heb er een heel aantal gesproken. Ook een heel aantal die nog aan het uitzoeken zijn wat ze vinden. Maar van de grote bedrijven zijn ze eigenlijk, die zeiden bijna letterlijk hetzelfde. Alsof ze met z'n allen bezig zijn met een gezamenlijk statement of zo. Dat zou best kunnen, want de branchevereniging zei ook bijna hetzelfde. Ze zijn allemaal hartstikke blij dat ze weer jaarcontracten kunnen gaan aanbieden. Ze zeggen ook, ja, klanten die vragen erom. Als je kijkt naar de meest gestelde vragen bij onze contactcenters, dan gaat dat over, nou ja, de de tweede of de derde, meestal dezelfde vraag. Die gaan over vaste contracten, want klanten willen rust en stabiliteit. En uh, dat zou natuurlijk het uh, prijsplafond hebben moeten bieden. Nou, dat is toch kennelijk niet genoeg. Mensen blijven willen toch desondanks nog steeds ter, uh, contracten voor een langere termijn. Waarbij het tarief niet voor een maand of voor een kwartaal, maar vaak tegenwoordig voor een maand. Maar voor een heel jaar of zelfs voor drie jaar uh, vast gaat staan. Dat is ook een van de energiebedrijven die dat zo uit zichzelf meteen al zei. Ja, we gaan ook weer driejaars contracten aanbieden. Ik zou eerlijk gezegd zelf dat een heel spannende gedachte vinden. Waarom? Nou, omdat je echt geen idee hebt of de prijs over drie jaar. Uh, vijf keer zo hoog is of een vijfde van wat het nu is.
3: Ik wou net zeggen. Uh,
1: ik zou het niet weten. En dat, dus je neemt een enorme gok of je veel te veel of misschien wel veel te weinig gaat betalen. Nou, dat is een, dat risico dat sommige mensen houden daarvan. Ja. Uh, maar in ieder geval een van de energiebedrijven die wil dat gaan aanbieden, anderen die denken daarover. En jaarcontracten, zeker de grote energiebedrijven, die zijn dat echt wel allemaal gaan, van plan om dat uh, te gaan invoeren vanaf 1 april. Want dat is de
4: ja, raad om die te Ja. Jaarcontracten, driejaarscontracten, maar liefde. Het. En ik had het er ja, net, net eens de reclame even over. Nou,
3: dat het zo'n reflex is, ja, laat ik het vastleggen. Maar. De wereld is zo veranderd. Ja, je dat kan het is misschien ook. Dat is het slimste.
1: Nou, je kan een contract per kwartier uh, afsluiten <lacht> als je graag wil. Uh, die energieleveranciers zijn dat tegenwoordig ook. Het is maar net waar jij je, je bij thuis
4: voor Ja, ja oké, okay, maar stel uh, 1 april. Er zijn veel mensen met een flexibel contract. Ik denk, direct afsluiten. Ja, hoe weet je dan? dat je goed zit, ook al sluit je het voor een jaar af. Dat, dat ja. je hem niet veel te hoog afsluit.
1: Nee, je weet niet of je goed zit, maar je weet wel wat je krijgt. Dat is natuurlijk de reden waarom je het zou kunnen willen. De komende twaalf maanden krijg je dan dat bedrag wat je hebt afgesproken. Uh, je zit ook vast aan dat contract, hè? want dat is natuurlijk de keerzijde... van wat de, uh, de ACM-regels die
4: zijn aangepast. Ja, dat is wat aangepast, ja. Ja,
1: uh, de, de ACM die ze, die heeft de regels zo aangepast dat energiebedrijven het weer aandurven... zoals je ook net uh, terecht zei. Die hebben de afgelopen jaren gewoon niet gedurfd om uh, een jaarcontract... Aan te bieden. Want ja, jij zegt. legt je vast voor een jaar. Maar je mag na een maand weer weglopen. voor weinig. Uh, voor een hele kleine opstand. Ja, 50 boete. euro of zo. Boete dan je, ja, ja. Meestal uh, kwam dat neer op 50 euro. En als je dus iemand. als zo'n energiebedrijf. voor 11 uh, maanden nog uh, gas heeft tegengekocht voor je. tegen de prijzen van september of augustus afgelopen jaar. Ja, dan gaan ze gewoon flink het schip in. Dus we hadden ook echt een punt. Uh, vanmiddag hadden wij van uh, de ACM. Uh, Jochen Smit even in de uitzending die ook uitlegde hoe dat, hoe, je, hoe dat bedrag wat je voortaan gaat betalen, want die 50 euro gaat dus meestal flink omhoog, hoe dat berekend gaat worden.
17: In een nieuwe situatie gaat de prijs worden berekend aan de hand van de hoeveelheid energie die de consument nog had beloofd af te nemen in zijn vaste overeenkomst binnen de looptijd. En het prijsverschil in de energiemarkt op dat moment tussen de contractprijs van de consument en de marktprijs op dat moment. Op die manier kan de consument de leverancier schadeloos stellen bij een opzegging.
1: Ja, dus voor iedereen wordt persoonlijk uitgerekend. Jij loopt in maand zes weg van een contract van twee jaar. Nou, dan heb je nog anderhalf jaar te gaan. Uh, het, we kijken nu naar het tarief wat de gasprijs kost. Of we kijken naar het tarief wat jij hebt betaald destijds. Daar zit een soort schade in voor het energiebedrijf. En dan, uh, ja, de, dan krijg jij meteen voorgerekend... Wat het gaat kosten om op te stappen. als je dat op dat ogenblik wil. Ja,
4: nog even kort, waarom pas vanaf 1 april? Oh, dat heeft te
1: maken met die uh, veel te ingewikkelde berekening. die ik je net probeer te <laughs> beschrijven. Die gaat natuurlijk niet met de hand gebeuren. Dat gaat de computer doen. En uh, daar moeten de programmeurs bij al die uh, energiebedrijven weer mee aan de slag. Nou, die hebben zij net zo'n beetje klaar. met uh, de, de code die ze moesten maken. voor uh, de, het prijsplafond. <laughs> en op 1 april, dan hebben ze net weer tijd genoeg. om dit af te maken. Ja, nou, voor de, de back-offers. Zijn we daar, bij de
3: energie- uh, ik, ik
1: denk dat voor de back-offers misschien de software nog niet eens overal klaar is. Uh, maar dus die hebben gewoon even tijd nodig... om automatisch jou een berichtje te sturen. Jij zegt op, dan krijg je meteen een mailtje of een smsje. Dat kost je dan zoveel honderd euro. En dan kan je trouwens, dat is wel belangrijk om te zeggen... dan kan je nog terug als je dan denkt... oh, dat is veel meer dan ik had gedacht. Oké. Okay. Dus dan kan je toch nog je oude contract zeggen... nou, dan blijf ik. Of je kan zeggen, nee, dat is de moeite waard. Ik... Uh, ik moet nu 100 euro betalen, maar mijn rekening gaat per maand 50 euro omlaag. Dus ik heb dat na twee maanden eruit.
4: Zoiets zou kunnen gebeuren. Ja, dat kan dus nog wel. In ieder ja. geval eh, ook wel wat voor de klanten om even op te letten vanaf 1 april. Dus, energieverslaggever Mark Beekhuis van BNR. Dank je wel dat je weer even aan kon schuiven. Ander belangrijke economisch nieuws. Want het gaat niet goed met zakenbank Goldman Sachs. De winst en de omzet waren afgelopen kwartaal lager dan analisten hadden verwacht. En de koers daalt daarom ook flink. ...komt vooral door het slechte economische klimaat van dit moment... ...vertelt Corné van Zijl van Actiam Vermogensbeheer.
11: Het laatste kwartaal was natuurlijk echt een kwartaal waarin beurzen naar beneden gingen... ...dat er geen bedrijven naar de beurs toe kwamen, geen fusies en overnames. Ja, en daar, dat is toch wel vooral waar Goldman Sachs van leeft. En dus valt de omzet stil en als de kosten dan ook nog omhoog gaan... ...dan krijg je dramatische resultaten.
4: Bondskanselier Scholz zegt tijdens het World Economic Forum... dat hij niet verwacht dat Duitsland in een recessie komt. Dat zegt hij tegen Bloomberg. Hij zegt ook dat hij niet verwacht dat er een handelsoorlog... tussen Amerika en Europa zal ontstaan door de Inflation Reduction Act... En het chiptekort is bijna voorbij. Dat voorspelt topman Peter Vozer van ABB. De multinational die zich vooral bezighoudt met robotica en automatisering. In de industrie is dat. Vozer zegt tegen CNBC dat het ergste achter de rug is... en dat hij optimistisch is over de toekomst. Maar als ik vandaag naar het I dan denk ik dat
1: het nu wordt think Ik denk dat de globale
4: helped on ook geholpen. En nu voor de toekomst ben ik quite optimistisch. En dat is relevant, want vandaag spreken Mark Rutte, Hoekstra en president Joe Biden ook over de chipindustrie en ASML.
3: De Daily Move,
4: PNR Nieuwstadio. 99,9% van de aandeelhouders van verzekeraar ASR is voor de overname van Egon Nederland. Zojuist was de stemming tijdens de speciale aandeelhoudersvergadering daarover. Martijn Pols, FD-journalist, was daarbij. Martijn, goeiedag. Een Ja, 99,9 procent. Dat zijn percentages die we eigenlijk vooral zien tijdens verkiezingen in Noord-Korea. Wie is die 0,1 procent die dan tegen was? Nee, ik denk
2: dat ze er in Noord-Korea zelfs nog jaloers op zouden zijn. Want het is inderdaad. <laughs> uh, je zou bijna denken: iemand die op het verkeerde knopje heeft gedrukt. Uh, nee, dat is bijna onmogelijk. Maar er zijn altijd mensen natuurlijk die, die tegen zijn. Maar dit soort getallen geeft wel aan hoe, uh, hoe de sfeer eigenlijk was vandaag. Zowel in Utrecht op de aandachtsvergadering bij AZR. als uh, vanmiddag in Den Haag bij Egon.
4: En waarom waren ze zo positief?
2: Nou ja, Uiteindelijk blijkt nu dat de deal die in oktober vorig jaar werd aangekondigd... waarbij alle, alle onderdelen van Egon in Nederland naar ASR gaan... dat dat voor iedereen een, een goede deal is. Voor ASR omdat ze een hele stevige hap erbij krijgen... en nou ja, een forse nummer twee op de Nederlandse markt worden... Voor Egon, omdat het kapitaalvrij speelt wat zij graag in het buitenland willen inzetten. Zij zijn nu ook al grotendeels een buitenlandse verzekeraar. Groot in de VS, uh, groot in het VK en nog wat andere landen. En daar willen ze groeien. Dus het is een win-win, uh, zoals dat zo mooi heet. Maar dit is ook echt een win-win en beleggers zien dat ook.
4: Ja, maar zijn er nog beren op de weg?
2: Nou, uiteraard zijn er uh, toezichthouders die hier nog uh, akkoord op moeten geven. De, de ACM moet kijken of, of AZR in Nederland niet te groot wordt. Die, uh, die zijn net een consultatie begonnen in de, in de verzekeringsmarkt om te kijken wat, uh, wat de concurrenten daarvan vinden. En uiteraard moeten ook uh, DNB, AFM en ook de ECC, uh, er gaat nog een bank ook uh, knap van uh, Egon naar AZR. Die moeten allemaal nog akkoord geven, maar iedereen gaat ervan uit dat het uh, deze zomer rond moet kunnen komen.
4: Martijn Pols, redacteur zakelijke dienstverlening bij het FD. Dank u wel. De AIX is zojuist gesloten op 748 punten. Als je gisteren hebt geluisterd, dan weet je, ja, dat is eigenlijk ook de slotstand van gisteren. Je ziet hem de hele dag rond de slotstand van gisteren schrommelen. Het is een hele kleine plus. Artien is de grootste winnaar vandaag 2,1% erbij. Philips, grootste verliezer: 6,2% eraf.
2: De daily. Stolenstein
3: en Liesbeth Staats. Steeds meer landen spreken hun steun uit voor de oprichting van een speciaal Oekraïnetribunaal. om Russische leiders te vervolgen voor de agressie in Oekraïne. Gisteren zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Annalena Baerbock, dit nog tijdens haar bezoek in Den Haag.
8: Ohne gerechtigheid gibt es keinen dauerhaften vrede. Deswegen is het zo so wichtig dat de Gerichtshof deze Verbrechen untersucht en voor gericht brengen kan. Als kriegsverbrechen, als verbrechen gegen die menschlichkeit, möglicherweise als verbrechen des völkermords.
15: En dat zich die Russische Führung daarbij eben nicht auf immunität berufen kann.
3: Ja, ook Nederland is voor. En als het even kan, dan mag dat tribunaal van minister Hoekstra ook wel in Den Haag komen. Is de oprichting van zo'n Oekraïne-tribunaal kansrijk? En wie kunnen daar dan terechtstaan? Dat vraag ik aan Marieke de Hoon, universitair docent internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En advocaat Geert-Jan Knoops, verbonden aan het internationaal strafhof in Den Haag. En bijzonder hoogleraar politiek van het internationaal recht, ook aan de UvA. Marieke de Hoon, goeiemiddag. Ja, we hebben al een internationaal
15: strafhof. Wat is het idee achter zo'n nieuw tribunaal? Waarom hebben we het nodig? Ja, dit tribunaal, als dat er komt, wat er wel leidt, gaat over de crime of aggression. En dat is een juridische term voor de strafbaarstelling van het plegen van de oorlog. Dus niet zozeer de misdaden die in die oorlog worden gepleegd... maar het besluit om die invasie te beginnen. Dus dan gaat het echt om Poetin, Lavrov, Shoigu... echte leiders in Oekraïne en Belarus. En... Het internationaal strafhof bestaat wel, maar die heeft geen rechtsmacht over die crime of aggression uh, van uh, Rusland tegen Oekraïne. Wel over de oorlogsmisdaden die daar worden gepleegd door de Russen ook. Uh, crimes against humanity, misdaad tegen menselijkheid en mogelijk genocide. Maar die crime of aggression valt daar buiten en daar specifiek wordt dit tribunaal voor opgericht. Ja. En
3: Geert-Jan ja, Rusland heeft zich ook niet verbonden aan het internationaal strafhof. Hè? Dus, dus we kunnen ook niet zoveel.
21: Dat klopt, maar wat mevrouw de Hoon net zegt, dat is ook juist. De misdrijven, de potentiële misdrijven die op het gebied van de Oekraïne zijn of worden gepleegd, uh, ook door Russische troepen, die vallen wel degelijk onder de rechtsmacht van het internationaal strafhof. Zij niet via de band van agressie, maar voor het oorlogsmisdrijven. Dus het ICC, het internationaal strafhof, kan in het beginsel. Wel zo'n zaak behandelen. We hebben er ook een onderzoek door de aanklagers van het Internationaal Strafhof. Het probleem is echter bij het Internationaal Strafhof, en dat zou met zo'n mogelijk nieuw agressietribunaal anders kunnen worden ingericht. Is dat bij het Internationaal Strafhof is het niet mogelijk om de mogelijke verdachten die in beeld komen bij verstek te berechten. Zoals dat bijvoorbeeld recentelijk nog bij het Libanon-tribunaal in is gebeurt.
3: Aha, want daar zijn wij wel in Nederland aan gewend. Dat je bij Verstek veroordeeld kunt worden.
21: Nou, we hebben dat met de MA17-zaak inderdaad gezien. Dat dat in Nederland onder bepaalde condities mogelijk is. Uh, het Europees Mensenrechtenhof heeft daar ook niet... Uh, een duidelijke stelling in dat dat absoluut uh, onmogelijk zou zijn juridisch. Mm -hmm. Er zitten wel voorwaarden aan. Alleen de vraag is, is zou dat wenselijk zijn? Uh, omdat je daarmee natuurlijk ook een stuk legitimiteit van zo'n... Mogelijk niet tribunaal meteen de discussie stelt hè, op het moment dat je de richtingen bij versterkt mogelijk uh, laat uh, maken. Dat was ook de kritiek op het Libanon-tribunaal. Maar dat zou het, het, de aanvullende betekenis van zo'n uh, agressietribunaal, zou dus naast wat mevrouw De Hoon net terecht zegt, het misdrijf van agressie kunnen zijn. Maar dan zou die aanvullende betekenis daarin ook gelegen moeten zijn dat bij zo'n tribunaal er een ander procesmodel. ...wordt toegepast dan bij het internationaal salvol, met name of het mogelijk zou worden daar... ...dat de mogelijke verdachten daar verstek kunnen worden berecht. En dat ja. is een heel gevoelig eh,
4: onderwerp.
3: Ja, laten we daar straks over doorpraten. We gaan eerst kort naar de weg.
4: Edwin Gerritsen van de ANWB. Het vooral opletten rond Amsterdam, hè? Ja, daar
10: is het druk door twee aanrijdingen op de ring van Amsterdam. De meeste vertraging is er op de A10 zuid richting Den Haag, tussen knooppunt knopen Meer Nieuwe meer drie kwartier. Er zijn twee rijstroken dicht. Zal daar ook vier op de A9 men richting Alkmaar, tussen knooppunt Diemen en Als meer een half uur op onthoudt. En er zijn flitser's op de A12 Utrecht Arnhem bij hectometerpaal 67,0 en op de A67 Duitse grens Eindhoven wordt geflitst bij 71,3.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En wij praten verder met advocaat Geertjan jan Knoops... verbonden aan het Internationaal Strafhof in Den Haag... en Marike de Hoon, universitair docent... internationaal strafrecht aan de Universiteit van Amsterdam... over dat nieuw op te richten Oekraïne-tribunaal. Um, Marike, Oekraïne-tribunaal en agressietribunaal...
15: dat wordt vaak een beetje in één adem genoemd. Is het ook hetzelfde? Uh, nou, het, het zijn andere woorden en die woorden zijn best wel relevant. Want uh, je, je hoort, je merkt dat de politiek die bezig is met het opzetten van het tribunaal... heel graag wil dat het een Oekraïne tribunaal uh, heet. Uh, maar dat suggereert natuurlijk alsof de misdrijven die in de Oekraïne oorlog worden gepleegd... alsof die zullen worden onderzocht. En het gaat hier heel specifiek om die crime of aggression, uh, wat ik net ook uitlegde. Uh, dus dan zou je zeggen, noem het dan een agressietribunaal. Maar dat willen ze juist uh, een beetje voorkomen. Omdat een agressietribunaal zou suggereren dat het vanaf nu tenminste... Dan voor alle agressie die er in de wereld gaat gebeuren vanaf nu... dat die dan onder zo'n zo'n zo zo tribunaal altijd ja. blijft. En, en dat is een heel gevoelig punt in deze discussie. Want het internationaal strafhof herkent namelijk wel die crime of aggression. Staat in het statuut. Uh, maar in de onderhandelingen van die crime of aggression... zijn een aantal landen die heel machtig waren... Uh, die veel militaire middelen hebben. En dan met name het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Voorop als lidstaat van het internationaal strafhof... maar ook uh, de Verenigde Staten als observer state... Die echt ervoor hebben gezorgd dat de rechtsmacht van het internationaal strafhof over agressie heel beperkt is. Namelijk echt beperkt tot uh, agressie, dus oorlogen. Waarbij allebei de staten, dus de agressorstaat en de slachtofferstaat lidstaat zijn van het internationaal okay. strafhof. En dan nog een amendement hebben ondertekend. Nou ja, dat is natuurlijk super zeldzaam. Uh, dat geldt voor die andere misdrijven niet. Daarom heeft het internationaal strafhof wel rechtsmacht daar. Maar wat, ja, wat ingewikkeld is in deze discussie, is dat daar nou precies diezelfde landen... De westerse landen die dus die rechtsmacht van het Internationaal Strafhof... wel heeft willen inperken, zodat zij in ieder geval niet onderdeel kunnen worden... Ja. van zo'n oordeel over hun geweldgebruik. Ja. Wel voorstaande zijn voor een tribunaal, maar dan zeggen ze dus van... ja, maar alleen maar een tribunaal nu voor deze oorlog, voor deze agressie van Rusland. Maar ik denk dan ook, ja, als we een agressietribunaal hebben... dan
3: richten we ons nu op Oekraïne, begrijpelijkerwijs. Maar dan is er een hele lijst. Dan kunnen we
15: in Zuid-Sudan,
3: gaat het ook niet goed...
15: Nee, uh, bij, ja, precies. Er zijn sowieso heel erg veel conflicten. Uh, je, heel veel mensen hebben het natuurlijk ook vaak nog over die invasie... van 2003 van de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk in Irak. Uh, nou, dat was ook zeker een uh, illegale oorlog. Uh, want de, het leerstuk van illegale oorlog gaat erom... dat je, je mag gewoon geen geweld gebruiken... tenzij je een autorisatie hebt van de VN Veiligheidsraad. Uh, nou, dat is hier natuurlijk ook weer niet aan de hand. Uh, en uh, ofwel als het een zelfverdediging is. Uh, dus als je echt wordt aangevallen, dus Oekraïne... Ene mag wel geweld gebruiken. Wij mogen alle andere landen die Oekraïne steunen... mogen mm -hmm. dat uit collectieve zelfverdediging ook doen. En het is in dit geval dus Rusland die die agressie pleegt. Ja. En ja, wat je, wat je eigenlijk natuurlijk zou willen... Uh, want dit is opgezet, die norm na de, de nazi's uh, Tweede Wereldoorlog... die invasie van Hitler overal. Zodat je eigenlijk waar de hele gemeenschap voor aan het werk is geweest... is om dan internationaal strafhof te hebben... die dan ook voor al die agressie die in de wereld gebeurt... Uh, ja. daar zich over kan uitspreken. Maar ja, daar is dus de diplomatie wil, dus de geopolitieke realiteit, er niet naar. En meneer Knoops, dan is er ook nog dat struikelblok van immuniteit.
21: Ja, klopt. Uh, dat is ook een, een heikelpunt. Er heeft onlangs uh, uh, de Internationale Adviesraad voor Volkenrecht... ook een, een uh, stuk over geproduceerd dat dat een probleem zou kunnen zijn. Het is wel zo dat bij het Internationaal Strafhof de immuniteit geen rol meer speelt. Daar kunnen dus ook zittend president worden vervolgd. Dat is ook gebeurd met de vorige president van Kenia... die toen nog president was. Uh, waarbij je natuurlijk de vraag wel moet stellen... Hè, kun je dan daardoor niet een uh, heel land plat leggen qua regering. Maar goed, er is voor mm -hmm. wel gekozen voor, het, het, voor de opbreking van die immuniteit. Dat zal bij dit mogelijke nieuwe tribunaal ook weer uh, terugkomen... die hele discussie. Want dat zou dan ook kunnen gelden voor andere landen... die zich potentieel schuldig maken aan het delict van agressie. Even los van de definitie, want dat is ook nog een, een heikel probleem. Ja. Uh, maar waar het denk ik ook hierom gaat... is als je nu een tribunaal uh, daar op trend gaat opzetten... dat zal toch enige tijd duren. En ook uh, om de procesregels vast te stellen. Dan is de vraag, kun je dat met terugwerkende kracht... ook weer gaan toepassen op de situatie in Oekraïne? En dat is juridisch ook een lastig punt...
15: Ja, die immuniteit, dat is echt het inderdaad interessante en lastige probleem hier. Want uh, het internationaal strafhof, inderdaad, zoals meneer Kroof zegt, erkent die immuniteit niet. Als er een tribunaal zou worden opgezet onder de VN-veiligheidsraad. Mm -hmm. ja, dan wordt net als Joegoslavië-tribunaal, Rwanda-tribunaal. dan wordt gezegd, ja, als de VN-veiligheidsraad het zegt, dan geldt de immuniteit ook niet. En het gaat hier om immuniteit van staatshoofden. Dus dat is dan een ja. uh, Poetin, maar ook minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov, minister van Defensie. Um, so dus okay. echt die, 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 die kopstukken. Maar de essentie van de Crime of is dat het nou juist gaat om die kopstukken. Ja, want, want het gaat om, om leadership. Ja, En dan precies. zijn ze in functie. Ja, en dan gaat het er... Het probleem is dus niet zozeer... als het voor echt een truly international criminal court zou zijn. Maar uh, wel, uh, dus Oekraïne... Als, gewoon, kan ook rechtsmacht uitoefenen over agressie. Alleen uh, die staatshoofden... die zijn dus immuun in de rechtbanken van andere landen. Dus van nationale rechtbanken. Dus in Oekraïne. Maar dus ook als Oekraïne samen met een aantal andere... Baltische staten, Nederland, Europese landen een tribunaal opzetten, ja, die kunnen niet de macht creëren die ze zelf als land niet zou hebben. Nee, dus dan maar, is er nog steeds immuniteit. Maar als er zoveel haken en ogen zijn, hè, klinkt heel ingewikkeld. Nou, het is... Kom, komen, dan, komen dan uiteindelijk de handen uh, op elkaar voor zo'n Oekraïne tribunaal en hoe dat dan ingericht wordt? Ja, maar dat is precies die essentie ervan. De reden waarom je dus nu steeds ziet dat al die verklaringen van die landen bij elkaar komen, is omdat wat ze proberen te doen nu is zoveel steun te krijgen hiervoor. Dus zoveel landen die dat steunen mm. en straks ook zul je zien dat het in de VN-algemene vergadering, want in de Veiligheidsraad kan het natuurlijk niet... want daar weet Rusland het. Ja. Maar dat juist in de algemene vergadering van de VN... dit hopelijk Ter stemming proberen zij dan te stemming te brengen, te steunen. En dan zal het argument zijn... this is a truly international court... om het argument dus te hebben. En daarom is dit namens de internationale gemeenschappen... niet namens slechts een paar landen. En dat gaat dan boven die immuniteit, immuniteit van de zittende leiders. Geert-Jan Knoops, ja, hoe groot acht
3: u de kans dat er zo'n tribunaal komt...
21: Nou, politiek uh, zal daar, wat mevrouw De Hoon terecht zegt... veel meer steun voor moeten zijn dan er nu is. Dat zou kunnen komen. Dan is het een kwestie van financiering, want dat zal enorm kostbaar zijn. Dan is het de vraag hoe ga je het tribunaal inrichten... en hoe onafhankelijk kan dit naar buiten zijn. Dat is ook niet gemakkelijk met natuurlijk al de huidige kritiek van Rusland... op de berechting van zaken de Oekraïne... en ook de kritiek op de berechting in Nederland bij de MH17-zaak. Dus dat, dat zal een langdurige kwestie kunnen worden. Het kan ook in één keer heel snel gaan... Maar het, het zal niet van vandaag tot morgen zijn. En daarnaast is het natuurlijk de vraag... wat gaat er dan gebeuren met de zaken... die bij het Internationaal strafhof uh, op dit moment in onderzoek lopen? Is daar sprake van een overlap? Mm
3: -hmm. Hoe
21: gaat die samenwerking plaatsvinden? Kortom, er zijn wat mij betreft nog heel veel uh, juridische haken... En oken die uh, ja. slecht moeten worden.
3: Maar bent u er wel voor?
21: Um, ik vind het lastig omdat de dus schijn nu gewekt wordt met de term Oekraïne-tribunaal. Dat het dus zou gaan om specifiek de berechting van uh, Russische leiders. Mm -hmm. En uh, dat, dat, zou, dat zou dus de dus schijn van partijdigheid nu al over zich heen kunnen uh, trekken. En ik denk dat je dus voorzichtig moet zijn in hoe ga je zo'n tribunaal opzetten. Als je het doet, dan moet het een tribunaal zijn voor alle regeringsleiders over de hele wereld die zich daar aan zouden moeten confineren en niet voor een selectief gezelschap.
3: Nee, en dan mogen de grote westerse landen, Frankrijk, het VK, die mogen zichzelf niet er via allerlei geitenpaadjes van vrijwaren.
21: Nou, kijk eens maar wat is met Irak gebeurd? Is ooit meneer Blair of meneer Bush vervolgd voor de onrechtmatige van in Irak? Nee. En dat geeft al aan dat je moet voorkomen dat er een tribunaal wordt dat gericht is op klassenjustitie.
3: Ik dank jullie wel, advocaat Geert-Jan Knoops, werkzaam bij het Internationaal Strafhof. En Marieke de Hoon, universitair docent Internationaal Strafrecht. BNR Nieuwsradio. De Daily Move. Kees Dorrestijn en Liesbeth Staats. Goedenavond, het laatste halfuurtje van de Daily Move. Goed dat je erbij bent. Het is 17 januari en twee minuten bijna drie
4: over zes. En Duitsland heeft weer een minister van Defensie vandaag. Boris Pistorius.
18: En Scholz legde de benoeming uit als iemand, uh, als een politicus... met veel bestuurlijke ervaring... die vanuit zijn rol in Niederzaksen ook al veel met het leger te
4: maken heeft gehad. En volgens correspondent Dirk Marseille, die je ook net hoorde... kent Scholz Pistorius al heel lang.
18: Maar als je kijkt naar hoe het in Duitsland werkt... Uh, relatie relatiegebaseerd, ge ja, dan zit zijn politieke netwerk heel erg stevig in elkaar...
3: Vanaf 2025 wordt de salderingsregeling afgebouwd. Dat betekent dat er minder geld verdiend wordt aan stroom die huishoudens zelf opwekken. Dat vertelt VVD-Kamerlid Silvio
5: Erkens. Dus er ligt een voorstel vanuit het kabinet om richting 2031 stapje voor stapje het percentage van je stroom wat je kan salderen af te bouwen.
3: Zonnepanelen moeten wel blijven lonen, maar door de stijgende energieprijzen groeit de kloof tussen huizen met en zonder zonnepanelen.
5: Dat wordt alleen maar meer de komende jaren. Dus er moet een alternatief gevonden worden voor de salderingsregeling. Dat er wel nog voor zorgt dat zonnepanelen gewoon blijven lonen voor de mensen die ze hebben of die ze gaan aanschaffen.
4: Nu naar Amerika, want Biden heeft Nederlands bezoek. Mark Rutte is namelijk aanwezig in de Oval Office op dit moment in het Witte Huis. Hij en Biden hebben het over de oorlog in Oekraïne, de Inflation Reduction Act. Maar het belangrijkste onderwerp is misschien toch wel de levering van chipmachines aan China door ASML. De Amerikanen willen dat absoluut niet en vinden dat daarom een belangrijk onderwerp, vertelt Amerika-correspondent Jan Posma.
6: Amerikanen willen dus de export van die chipmachines naar China verder beperken. Nederland wil dat niet en daar wil Amerika echt iets van Nederland. Dus daar is echt iets te halen voor Amerika. En dat punt lijkt me daarom het belangrijkste. Ook omdat dat andere hete hangijzer, de Inflation Reduction
4: Act, ja, dat is meer een Europese aangelegenheid. Ja, waarschijnlijk gaan rond half zeven de deuren van de overoffice weer open. En dan weten we hoogstwaarschijnlijk waar ze het over hebben gehad. Bondskanselier Scholz, die weet het zeker. Er komt geen recessie in Duitsland, de grootste economie van Europa. Dat zegt hij in ieder geval op het World Economic Forum in Davos zojuist. Hoofdeconoom Karsten Brzeski van ING Duitsland, goedenavond. Hallo, goedenavond. Gisteren zei Habeck, de Duitse minister van Financiën nog... dat er wel een milde recessie komt. De twee heren spreken elkaar tegen. Waarom zegt Scholz nu dat het allemaal goed
22: komt? Ja, blijkbaar zijn we nu toch nog een beetje bij die groep van voorspellers bijgekomen. Um, ik denk dat het een beetje wishful thinking is. Um, en ik moet ook zeggen, ik geef niet zoveel om als, als beleidsmakers voorspellingen doen. Want uh, ik moet onmiddellijk daaraan denken aan uh, ECB-president Christine Lagarde... die volgens mij nog een jaar geleden zei dat die uh, rente 2022 helemaal niet wordt verhoogd. Dus, um, dus altijd met, 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 met enige eh, portie zuiden te genieten. Kijk, wat Scholz wil zeggen, denk ik, dat het nog meevalt, dat uh, in feite ondanks een uh, lange reeks van crisissen uh, gewoon de Duitse economie nog overeind blijft. Dat is positief, maar ik zou op dit moment nog niet willen uitsluiten dat er niet alsnog een recessie komt.
4: Nee, toch kan hij ook niet een punt hebben, want de, de cijfers aan het einde van uh, vorig jaar waren nog slecht over de Duitse economie, maar nu lijkt het toch wel beter te zijn. Bijvoorbeeld uh, het investeerdersvertrouwen is op het hoogste punt in een jaar.
22: Ja, dat klopt. Dus met um, uh, dus van vandaag ZEW-index weer weer gestegen. Maar let een beetje op, um, als je kijkt naar de nieuwe opdrachten in de industrie, die dalen elke maand sinds februari 2022. De Duitse consument die gaat eigenlijk pas nu, per, per januari, gewoon de hogere energieprijzen betalen. Ja, een stijging van 60%, 70%. Dus dat, de, de gevolgen van de hoge inflatie, hoge energieprijzen, die gaan volgens mij pas dit jaar echt de consumptie raken. Um, nou, en dan is gewoon de energiecrisis, er is zeg, de energie de aanbodscrisis is opgelost, maar de energieprijscrisis is nog niet opgelost. En, uh, en meneer Scholz heeft het ook nog helemaal over gehad, over de, de energietransitie naar, naar hernieuwbare energie. Want wat Duitsland op dit moment had moeten doen, of wat ze hebben gedaan, was weer teruggaan naar, naar steenkool, naar, naar bruinkool en naar LNG. Dus Duitsland moet nog een enorme inhaalslag nu maken om echt gewoon naar de hernieuwbare energie te gaan.
4: Ja, maar toch, hij zegt dit juist... omdat hij ook zegt van dat de energieprijzen nu aan het dalen zijn. Uh, maar, maar toch denkt u van, nou, de, 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 de consument zorgt wel dat, uh, dat die economie dan daardoor wel in een recessie komt, omdat die het moeten betalen. Het, het
22: is een last. Kijk, het is, het is in ieder geval stagnatie. En, um, en, en hoe, hoe goed of hoe slecht het wordt, is onduidelijk. Maar we hebben inderdaad een consument die zeker dit jaar nog meer de hand op de knip zou houden. Ja. Dan hebben we gewoon, zoals in elk Europees land, tot nog toe 250 basispunten hoge rente. En die rente gaat verder stijgen. Ook dat ga je gewoon voelen op de huizenmarkt. En ja. de kredietverlening. Bedrijven, dus dat natuurlijk. zijn allemaal ja. nog dingen die we ook nog gaan voelen. Dus ik uh, kijk, uh, ik, ik zou nog iets voorzichtiger willen zijn. Um, ik denk: stagnatie is goed. En de Duitse economie heeft het beter gedaan dan gevreesd. Maar beter doen dan gevreesd betekent nog niet dat het echt goed gaat.
4: Hoofdeconoom Karsten Brzeski van ING Duitsland. Dank u wel. De Daily
8: Move, in
4: Vanaf april wordt het weer mogelijk om voor je energie een jaarcontract af te sluiten. Vanaf 1 april is dat mogelijk, zeggen de energieleveranciers tegen BNR. Ja, sinds de energiecrisis waren energieleveranciers daarmee gestopt. En driejaarscontracten zijn al helemaal niet meer een optie. Nou, de roep om die vaste contracten terug te brengen klinkt steeds meer. En dus heeft de ACM nu de regels aangepast. En energieleveranciers gaan die vaste contracten dan ook echt weer aanbieden na deze afspraak. Zegt energieverslaggever Mark Beekhuis. Ze zijn allemaal hartstikke blij dat ze
1: weer jaarcontracten kunnen
4: gaan aanbieden. Ze zeggen
1: ook ja, klanten die uh, vragen erom. Als je kijkt naar de meest gestelde vragen bij onze contactcenters. Dan gaat dat over uh, nou ja, de tweede of de derde meest gestelde vraag. Die gaan over vaste contracten. Want klanten willen rust en stabiliteit. En uh, dat zou natuurlijk het uh, prijsplafond hebben moeten bieden. Nou, dat is toch kennelijk niet genoeg. Mensen blijven, willen toch desondanks nog steeds ter, uh, contracten voor een langere termijn... waarbij het tarief niet voor een maand of voor een kwartaal... maar vaak tegenwoordig voor een maand, maar
4: voor een heel jaar... of zelfs voor drie jaar uh, vast gaat staan. En dit betekent dat de grote energiebedrijven in ieder geval weer vaste contracten aanbieden. Voor de kleine energiebedrijven is dat nog niet helemaal bekend. Ja, en ik heb goed uh, nieuws voor je als je ooit een uh, schilderij van uh, Andy Warhol of Banksy... of ja, Picasso misschien wel uh, graag zou willen hebben. Dat is uh, mogelijk van wel van welke zou jij hem willen hebben, Lisbeth? Jij helemaal? bent toch een kunstliefhebber. Ja, ja.
3: maar. Um, um...
4: Ja, jij zegt expres helemaal. Ik ga zo uitleggen waarom.
3: Ja, nou leg dat eerst maar even, denk ik even na.
4: Nou ja, want een prins uit Liechtenstein wil met zijn uh, nieuwe bedrijf Artex kunst naar de beurs gaan brengen. En daarom kan jij dus een Da Vinci of een Warhol krijgen, want je kan straks een aandeel in een kunstwerk hebben. Ja, dus stel dat jij een aandeel in een kunstwerk, want wij kunnen dit natuurlijk allemaal niet betalen.
3: Nee, het is wel een rustig idee eigenlijk, want ik zou heel zenuwachtig worden met een uh, grote meester in huis, waar ook kinderen voetballen en zo.
4: Ja, precies. Nou ja, in ieder geval uh, Nanne Dekking, kunsthandelaar. Goedenavond. Hi, hallo. Uh, Nanne, hier in New
23: York. En geen kunsthandelaar meer oh. sinds een jaar of vijf. Maar nee, nog steeds ik kenner, hè? Nou, ik zit midden in die market, maar we zijn zelf bezig al een tijd met technologie... waardoor het mogelijk is om een fysiek object zoals een kunstwerk... inderdaad aan te bieden aan, aan meerdere mensen. Dus wat dat betreft uh, ben ik wel thuis in het onderwerp.
4: Ja, wat, dat, dat, dat bedrijf Artex, wat gaat dat dan precies doen?
23: Ja, de manier waarop ze zichzelf positioneren is dat ze investeerders gaan zoeken voor kunstwerken op het allerhoogste niveau. Dat is het lawaai wat ze op dit moment maken. Ze zeggen dat ze hele bekende oude meesters willen gaan zoeken. Picasso als je Het is echt helemaal het top echelon van de markt. En wat ze gaan doen, ze gaan daar aandelen van verkopen... through tokenization. Tokenization maakt digital trading mogelijk. Dus als jij een aandeel zou kopen in zo'n schilderij... dan bezit je tokens die jouw aandeel vertegenwoordigen, jouw percentage... En dan zou je die tokens op een gegeven moment ook alweer kunnen gaan verkopen, doorverkopen. Dat is een markt die op dit moment wordt gecreëerd. Yeah. En ik ben altijd een beetje huiverig voor markten die nog niet echt bestaan. Maar als ik een beetje zoals schoenmaker uh, blijf bij, bij zijn leest, dan denk ik toch. Ik ben heel erg voor uh, kunst toegankelijk te maken voor veel meer mensen. Maar nou uitgerekend alleen in dat topsegment heb je te maken met een hele kleine markt met altijd maar een paar potentiële kopers. En als ik kijk naar, naar, naar een investeringskans voor, voor investeerders zou ik juist een portfolio gaan, gaan opbouwen. Dus met zelf een, kopen? En, en, en A, zelf kopen. Zorg ervoor dat een, een, een legal entity wordt gecreëerd die die werken koopt. Zorg ervoor dat er een fund administrator is en all that. En, en ga dan kijken of je een hele goede portfolio kan opbouwen met alleen maar kenners die de markt door en door kennen,
4: want het ja, maar, maar, is een ingewikkelde markt. Maar dit bedrijf ja. zegt, ja, wij hebben die kenners in huis, wij kopen kunst, daar kopen mensen aandelen in, dat kan je dan vervolgens onderling ook nog uh, verhandelen, en wij verkopen die kunst weer tussen de drie en tien jaar. En denkt u dan toch niet dat die investeerders daar flink wat rendement uit kunnen halen? zou kunnen, het hangt heel erg vanaf wat je koopt. Uh, iedereen roept van
23: de kunstmarkt, uh, outperformed de S&P 500 over de laatste twintig jaar. Dat is waar, maar dat is alleen maar met de werken die succesvol worden verkocht. En heel veel kunst wordt niet verkocht omdat het bij mensen thuis hangt en ze erachter zijn gekomen dat niet iedere Picasso makkelijk verkocht kan worden. Het is, het is een, een, een handel waar domeenexpertise superbelangrijk is. Want het hangt niet alleen af van hoe goed is het kunstwerk, maar hoeveel mensen potentieel kunnen zo'n kunstwerk kopen.
4: Ja, nog heel even over uh, die, die prins, hè? de prins Wenceslas van Liechtenstein. U zit goed in de kunstwereld, ken, kent u hem? Ik ken hem niet, ik weet wie hij is. Uh, kijk, de Liechtenstein-familie heeft natuurlijk verschillende, verschillende
23: familieleden. Sommigen kopen heel veel kunst, uh, persoonlijk. Uh, de Liechtenstein-collecties zijn beroemd. Maar uh, ja, het is. Het is uh, ik kreeg net een andere call binnen, maar ik heb hem weggedrukt. Oh.
13: Ja, dat is maar toch wel belangrijk om even op meer te, meer
23: te blijven Kijk, om... ja. of, nou, of het nou Prins van Liechtenstein is of hele bekende financiers, allemaal prima, maar expertise van kunst en die handel door en door te kennen is altijd de basis. En er kan best één oude meester zijn... die op een gegeven moment een paar honderd miljoen waard is. Maar iedereen weet bijvoorbeeld sinds de Salvatore Moen... die die bij Christie's verkocht is... en men beweerde van, van, van Leonardo... dat er nadat het werk verkocht is een paar mensen opeens zeiden... het is niet van Leonardo. Nee. En wat gebeurt er dan met een waarde van 450 miljoen? Dat is een risico. En ja. dat is een risico wat je als biljonair vooral moet nemen... En ik zou het zelfs kunnen aanraden aan een biljonair van je moet eens je moet dus een keer zo'n werk kopen en, zo, en doe je huiswerk. Maar om het aan te bieden als een investeringsmogelijkheid... Dan moet, er gewoon, dan moet alles kloppen. En dan moet je aan risk mitigation doen voor je investeerders.
4: Dank, kunstkenner Nanne Dekking. Ja, zojuist komt er trouwens laatste nieuws binnen. Wil ik alvast eventjes meenemen. We, we zijn ook nog aan het uh, achterhalen... Uh, hoe en wat dat zit. Maar in ieder geval het ANP meldt dat Nederland patriot luchtafweer naar Oekraïne gaat sturen. Dat kan waarschijnlijk te maken hebben met dat bezoek natuurlijk van Rutte aan Biden op dit moment. Uh, uiteraard gaan we er op BNR achteraan. Als we er meer over weten, dan hoor je dat hier.
3: En ik zie net een foto van Biden en Rutte binnenkomen. Gezellig bij de open haard zitten ze in die over office
4: dan gaan we nog even naar het weer. Je hoorde het al, het is uh, op dit moment fris. Het wordt ook steeds frisser, want vannacht kan het ook gaan vriezen. Morgenochtend vriest het nog even. Morgenmiddag wordt het tussen de 3 en 5 graden. Als ik naar de AX kijk, zie ik dat hij gesloten is op 748 punten. Dat is rond de slotstand van gisteren. Het is een hele kleine plus. Adjem was de grootste stijger vandaag, 2,1% erbij. Philips kreeg toch wel de hardste klap, 6,2% in het rood. De Dow Jones staat nu een procent in het rood.
3: Tech update. En voor die update is Mats Akkerman weer aangeschoven. Hey, Mats.
9: Hey, goedenavond.
3: Je hebt het laatste nieuws.
9: Ja, klopt. Nieuws dat zojuist binnenkwam is dat de Europese Commissie een joint venture heeft goedgekeurd tussen Stellantis en Foxconn. Uh, Stellantis is natuurlijk dat autoconcern. Moederbedrijf van onder andere Fiat, Peugeot, Citroën en dat is gevestigd in Hoofddorp. En het Taiwanese Foxconn, uh, daar hebben we het wel vaker over ja. natuurlijk. De grootste producent van computeronderdelen in de wereld. Uh, toen we het er gisteren over hadden bijvoorbeeld omdat het de grootste leverancier is van Apple ook. Maar die zijn zich ook steeds meer aan het richten op de snelgroeiende markt voor elektrische voertuigen. Nou, die die twee starten dus nu samen een joint venture. En dat nieuwe bedrijf gaat dan ook chips ontwikkelen voor auto's. En goed nieuws voor ons ook, hè? vestigingsklimaat. Ja. Het krijgt zijn hoofdkantoor uh, in Nederland, die nieuwe joint venture. Uh, er was eerst dus nog goedkeuring nodig vanuit de Europese Commissie. Nou, die goedkeuring die hebben ze gehad, want de commissie zegt erover... Uh, de samenwerking is geen bedreiging voor de concurrentie op de markt... omdat de deelnemers aan de joint venture niet actief zijn op dezelfde markten... Of hun activiteiten elkaar elders kruisen. Dus okay. het zit elkaar niet in de weg. En dus mogen ze deze samenwerking aangaan. En ergens in Nederland gaat dat gevestigd worden. Dus Zou
3: Joe Biden ook wel blij mee zijn? Dan lekker op Europees. Ja, precies. Ja, ontgroen. de timing is een beetje
9: bijna alsof ze dat daar besloten hebben. Ja.
3: Dan meer uh, nieuws over kunst. Maar dan artificial intelligence bedrijven worden aangeklaagd door kunstenaars.
9: Ja, klopt. Uh, want nou ja, er zijn natuurlijk allemaal van die uh, artificial intelligence programma tegenwoordig... die hele mooie kunstwerken kunnen maken. Maar die maken ze op basis van kunst die ze online hebben gevonden. Dus ja. eigenlijk scannen die uh, generatoren het hele internet af. En als jij dan vervolgens zelf kunst wil maken, kun je iets invoeren. En dan gaat hij op basis van al die kennis nieuwe kunst maken. Nou, drie kunstenaars in de Verenigde Staten die zeggen daar nu over... maar wacht eens even, uh, onze auteur zegt dan... dit zijn onze kunstwerken die online staan. En die worden nu in één keer door die apparaten gebruikt... Uh, uh, om om nieuwe kunst te maken, te maken. precies. Ja. En dus uh, stappen ze daarvoor naar de rechtbank. Het is een zaak aangespannen tegen drie verschillende van die AI kunstgeneratoren. En het is een class action zaak. Dus andere kunstenaars die denken, hier wil ik me bij aansluiten... kunnen zich erbij voegen in deze aanklacht. En de rechter moet dus eigenlijk de, de vraag gaan beantwoorden. Ja, mag zo'n uh, artificial intelligence kunstgenerator nou... kunst die te vinden is op het internet zomaar gebruiken... Uh, of is dat een inbreuk op het auteursrecht?
3: Ja, nogal een belangrijke zaak Ja, me.
9: precies. En er is, heeft zich nog ook iemand bij aangesloten. Want ik weet niet, Getty, dat ken je ook wel natuurlijk. De, die databank van stokfoto's. Ja. Dus van die, van die hele saaie archieffoto's. Die hebben zich uh, in een andere zaak keren zich ook tegen die uh, kunstgeneratoren. En die willen eigenlijk ook wel van de rechter weten... waar liggen de grenzen van wat mag en wat niet. Dus dat, uh, dat gaan we volgen en daar komt uh, ongetwijfeld iets uit.
3: Tot slot, uh, Twitter zet de halve inboedel te koop.
9: Ja, en dat doen ze met een uh, veiling om van 631 boventallige kantoorartikelen af te komen. Uh, heb je bijvoorbeeld nog behoefte aan uh, zes espresso-machines of, of iets minder dure koffiezetapparaten, ijskasten of over? Het is van
4: de Price is Right, dus dan moet je direct een prijs aan koppelen. Nou, Koffiezetautomaat,
9: nou, vanaf voor. 25 dollar. Ja, alles <laughs> wat je kan kopen start bij 25 tot 50 dollar, daar starten de biedingen. Uh, uh, wordt dit gedaan door Veilinghuis Heritage Global Partners. En ja, je snapt ook wel waarom ze het op straat zetten. Een heel een groot deel van het personeel bij Twitter is ontslagen door Elon Musk, de nieuwe topman. En dus staat het hoofdkantoor voor een groot deel leeg. En dan heb je al die spullen en die moet je ergens naartoe doen. Voor Musk ook nog wel gunstig, want hij heeft 13 miljard geleend van banken om Twitter over te nemen. Moet hij nog afbetalen. Dus uh, hij hoopt dat het wat gaat opbrengen. Nou, er wordt verwacht dat het een aantal miljoenen gaat opbrengen. En het gaat onder andere om dingen als stoelen, tafels, krukken. Echt heel erg veel. 102 tafels, 97 stoelen. Enorme hoeveelheden, ja. maar ook wel echt leuke designerobjecten zoals een kunstwerk genaamd de... Neon Twitter Bird Light Electrical Display Booth. Dat is een. Uh... Is dat wat zet, het voor jou? zet het muziekje anders nog een keer aan. Dan kan ik leuk doorpraten. <laughs> <laughs> het is een grote blauwe Twitter-vogel in een houten kast uh, verlicht. En dan heb je dus een enorm Twitter-logo voor in je woonkamer. Ja. Maar, hoe voel
3: jij de behoefte om, uh, nou ja, een bureaustoel of een. Uh, nou, ik heb er een dus even reeds te scrollen. Het
9: was best wel mooie, uh, zeg maar wel kantoortuin-vibes, maar wel echt mooi modern. Dus ik, ik vond er best wel wat mooie ja, dingen tussen. Nee, niet, ook... niet die wanstaltige Twitter-vogel. Die maar hoef ik niet per se cool aan mijn muur Maar maar
3: of het nou helemaal dat van Twitter is of eigenlijk juist niet zo cool?
9: Uh, nou, ik kijk meer naar gewoon past het in mijn inrichting, denk ik. Ik hoef niet per se iets omdat het van Twitter is. Ik
3: heb de muurgrote
4: Ik heb Twittervogel uh, gevonden. Uh, op dit moment een bot uh, van uh, bijna 5000 dollar. Dus dat koop je toch? Ja. En, en dat Dat was zo ja, <laughs> De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Naar de ANWB met Edwin Gerritsen. Waar is de meeste vertraging nu nog? De meeste
10: vertraging is er nog rond Utrecht en Amersfoort en tussen Den Haag en Rotterdam. Dat komt door ongelukken. De files nemen maar langzaam af. Op taal 1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. 14 kilometer file met meer dan een uur vertraging na een ernstig ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Taal 13 Haag richting Rotterdam. Ruim een uur vertraging. Door ombruikwerkzaamheden twee rijstroken zijn daar dicht. Daardoor ook vielen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam een uur op onthoudt. En er zijn flitsers. A12 Utrecht-Arnhem, behaakte meterpaal 67,0. Op de A28 Amersfoort-Utrecht wordt geflitst bij 6,9.
3: BNR Nieuwsradio, The Daily Move. En vandaag behandelen Arend-Jan Boekestein, Rob de Wijk en Hugo Reitsma... in de podcast een nieuwe luisteraarsvraag. Luisteraar Jos vraagt zich af of de heren het gezien de geschiedenis tussen Polen en Rusland... Het was een mogelijkheid zien dat Polen militair of met mankracht mankra Oekraïne gaat ondersteunen, mocht Rusland de overhand krijgen in deze oorlog. En
24: dan heb je het over Polen dus, hè? dat Polen dus mee gaat doen aan die oorlog. Nou, even eventjes helder krijgen, Dit Polen is een lid van de NAVO. Je kan niet in je eentje zomaar besluiten dat te doen... ...want dan heb je dus de derde wereldoorlog voor de deur. Dus dat is natuurlijk een, een hele dramatische stap. Het is ook een zeer escalerende stap... ...waarbij je dus de hele escalatie ladder wakker maakt... ...en kernwapens en zo. En je zou het een beetje kunnen verbinden, jongens... ...met een echt een heel goed stuk in Foreign Affairs... ...van Daalder en James Goldgar. Het heet The Long War in Ukraine... West needs to plan for a protracted conflict with Russia. Nou, Kunnen mensen googelen? dan kan je hem ja, vinden. Het ja. Ja. is echt heel, een heel goed stuk. Uh, en uh, hij zegt daar in, Ivo Dado, zegt daar zelfs. En zelfs al zou je tanks sturen. Zelfs al zou je ook nog uh, met vliegtuigen gaan werken en zo. Dan nog moet je er rekening mee houden. Dat het niet doorslaggevend is. Dat het mm. gewoon een, onder alle omstandigheden een hele lange oorlog wordt. En een frozen conflict conflict. Hmm. Uh,
25: Zoals en... we vaak ook van jullie horen. Ja, en ja hij als... zit redelijk op onze lijn. Hij maar het, het, erg... de, de relatie met de vraag is natuurlijk wel groot. Want uh, kijk, uh, als je dus tanks gaat leveren, ja, wat zit er nou nog boven de tanks? Ja. Uh, vliegtuigen misschien? Jachtvliegtuigen. En wie gaat die dan vliegen, die jachtvliegtuigen? Huh. Want het, als je ze, laten we zeggen, over drie maanden nodig hebt, dan is het toch denk ik lastig om um even heel snel een aantal um, uh, Oekraïnse vliegers op te leiden daarvoor. Dat hmm. is gewoon lastig. Hoe complexer het wapensysteem, hoe langer de opleiding uh, duurt. Um, de Russen zijn ook niet... Uh, de Amerikanen zijn ook niet bereid om uh, bepaalde wapensystemen te leveren aan Oekraïne. Bijvoorbeeld uh, de Grey Eagle uh, drones. Die ja. zijn super geavanceerd. Die willen ze absoluut niet leveren. Mm -hmm. uh, want als zo'n ding wordt neergeschoten... Ja, dan uh, zijn de Russen ook in staat om te kijken... wat voor technologie daarin zit. Dus dat mm -hmm. wil je gewoon niet. Dus je meest geavanceerde wapensystemen die hou je nog op. Mm -hmm. En uh, ja, die, vraagstel, die, die, die vraagsteller heeft dus wel uh, een, een punt... Want als, het dus, als je dus nu tegen het einde van uh, de rit komt... met betrekking tot je wapensystemen... Hmm. en je wilt het om wat voor redenen ook niet leveren... Uh, dus die Abraham's denk, die gaan al niet uh, van Amerika naar, uh, naar Oekraïne. De Europeanen moeten dat gaan doen. Uh, wat gebeurt er dan als je niks meer kunt leveren? Ja. Dan kom je inderdaad terecht bij het punt... wat, uh, wat terecht wordt uh, gesteld in die vraag... Gaan dan de Polen hun eigen troepen daar naartoe sturen. Van de Polen zou je het je ook wel kunnen voorstellen. Arian, ja en dan ja. heeft Arajan weer gelijk. Van ja uh, dat is een NAVO besluit. Gaat de NAVO dan zelf vechten in Oekraïne. Zeg het maar. Hmm. Ja, dus die, die discussie ga je krijgen. Uh, als, zoals, uh, als het klopt wat de voorspellingen zijn. Dat er uh, de komende maanden een groot offensief komt. Uh, dat je dan in de situatie komt uh, waarin mogelijke <tus> wat, uh, wat uh, uh, Goldgeier en Daler in dat uh, roemerugde stuk zeggen, ja, dan Krijg je toch een situatie waarin ook weer een padstelling begint te ontstaan? Mm -hmm. ja, of wil je daardoor heen breken door die padstelling door zelf troepen te gaan sturen? Nou, dat is wel een hele fijne discussie jongens die hem aan het voeren zijn.
24: Want het probleem daarvan is, dan ben je dus echt aan het escaleren. Ja. Kijk, het, is eigenlijk, het artikel laat heel mooi zien dat Biden met een fantastische balanceeract bezig is. Hè? Ja. En die eigenlijk, het is gewoon een hele verstandige man, hij ja. probeert... ...Oekraïne zoveel mogelijk te helpen... ...maar hij beseft dat het uiteindelijk... ...toch een padstelling waar dan ook zal zijn... Ja. ...en hij wil kosten wat het kost... een derde wereldoorlog voorkomen. Zo is het. Nou, en dus zegt dan Daalder... ...laten we dan vooruitkijken. Als het mm -hmm. dus sowieso een padstelling... ...ergens wordt... Hè, ...dan moeten we dus Oekraïne... ...altijd blijven helpen... ...we moeten mm -hmm. ze ook lid van de EU maken... ...zelfs lid van de af. ...al die stappen die wij ook bedacht hebben... ...zitten ja. in dit stuk... Hè. En, en ik vind, eerlijk gezegd vind ik het dus een hele volwassen oordeel dit. Ja, het uh, gaat om containment
25: van Rusland op de langere termijn, dus een hm. indamming ja. van Rusland. Dus je schrapt ze nou. economisch af van Europa. Uh, je gaat investeren in je eigen defensie, om ervoor te zorgen dat uh, Rusland geen stap over de deur, over de deurdrempel uh, kan, uh, kan zetten. Ja. Dat
24: is wat je gaat doen. En nog even advocaat van de duivel, want dingen lopen heel vaak anders dan je denkt. Hè? Hm. Ik, ik ben dat dus heel erg met dat Daalder Goldkay-artikel eens. Hè? Maar sta je nou eens voor dat er toch in de juni, een aanval van Rusland komt vanuit Wit-Rusland en Kiev dreigt te vallen. Ja, dan liggen de kaarten ja. weer, weer heel anders. Hè? wat oh, ja,
25: is, hè? gaan we dan doen? Hè? Dat is precies ja. wat ik bedoel. Uh, jij, ja. jij geeft er invulling aan door, uh, door Kiev terecht uh, te noemen. Uh, maar wat ga, wat ga je dan doen? Ja. Uh, 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 en uh, als je dus met je wapenleveranties zo ongeveer aan het eind van de rit zit... Mm -hmm. en je weet ook dat je wapens achter de hand moet hebben voor het, voor het geval... Uh, die oorlog echt escaleert en het NAVO-gebied uh, begint te, te raken. Want volgens mij zit dat er ook bij de Amerikanen achter... waarom ze die a uh, tanks niet uh, willen leveren. Ik zou het althans buitengewoon logisch vinden. Dat is ook de reden waarom ik ook zou afraden aan Nederland... Om uh, vol overgave uh, Patriot-raketten naar Oekraïne te sturen. Zet die maar uh, neer rond Vlissingen of Rotterdam. Hmm. Uh, zou ik, uh, zou ik uh, willen aanbevelen. Uh, dus uh, dit is echt een geweldig probleem, hoor. Waar ongehoord goed over moet worden nagedacht. Omdat we nu echt in een andere fase komen van de oorlog.
3: En meer Boekenstein in de wijk krijg je als je natuurlijk in de BNR-app... de podcast luistert of via bnr.nl slash
0: podcast. Nieuw ten is ook duidelijk voor pizzabakkers. Je vraagt lekker snel een zakelijke lening aan. Net zo snel als dat ik mijn pizza's bezorg.
1: Duidelijk voor ondernemers.
21: Nieuw ten. je doelen dichterbij. Een initiatief van ABN AMRO.